0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, heute schon die Nummer 98. Wir nähern uns immer weiter der ersten 100. Schön, dass ihr mit dabei seid mit meiner Wenigkeit und dem fabelhaften, fantastischen, bestaussehendsten Mann, den ich mir nur vorstellen konnte. In meinen Träumen ist er immer wieder. Herr Haner, hallo.
1: Ä Jetzt habe ich mich nämlich kurz gefragt, ob du mich jetzt <lacht> ich überspringst. Hab man, muss immer, man muss immer überlegen, wenn die guten Intros gedroppt werden, so, welchen
0: Namen nennt er jetzt? Moin! Ja, hallo. Na, wie ist es? Es ist Gut. heute der 8.1. offiziell, also das Montag. Für mich ist heute der offiziell erste richtige Arbeitstag wieder. Und ähm, ich, ich komme gerade rein. Wie ist es bei dir? Ja, ich bin
1: schon drin. <lacht> wir haben ja schon eine Woche vorher angefangen, also wir haben ja ab dem zweiten waren quasi alle wieder da, das Jahr geht gut los, Es war die, die erste halbe Woche war sehr langsam, es war fantastisch, du kannst in Ruhe Dinge abarbeiten, es hat aber schon zum Ende der Woche Fahrt aufgenommen tatsächlich, ich glaube das wird ein echt gutes Jahr, also ich habe richtig Bock, Geil. Ähm,
0: schauen wir mal. Ja, das hört sich sehr gut an. Ja, davor habe ich ein bisschen Sorge. Ich habe heute, ich habe auch wirklich versucht, nicht in den Kalender zu gucken, was steht heute alles an und so. ne? Und habe dann, äh, ich wusste, dass der, dass der Spielekeller ist, das ist das Einzige. wo Ich ich wusste tatsächlich von nichts anderem. Ich dachte, okay, äh, ich weiß, dass der Podcast ist und habe auch wirklich heute Morgen erst richtig in den Kalender geguckt, äh, nach dem Duschen und dachte mir was, ah, okay. Habe reingeguckt und es geht, es ist echt in Ordnung. Also äh, ich hoffe, es wird nämlich genauso ähnlich slow wie bei dir letzte Woche. Mhm. Äh, es, es sieht schon, ja, es ist noch nicht so wild wie Ende letzten Jahres, sagen wir es mal so. Und das ist schon mal ein gutes Gefühl.
1: Aber es wird bei dir wahrscheinlich, selbst Anfang der Woche, ein bisschen spannender, weil alle wieder da sind.
0: Ja. Bei mir war es ja, ja, ja
1: letzte Woche nur so ruhig am Anfang, weil ja die meisten noch Urlaub hatten. Ja. Und wenn du ein, dann im People-Business bist und keine People da sind, ja. dann ist es so ganz entspannt.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Sag mal, wir sind ja heute nicht ganz alleine hier in dieser äh, Runde, wie, wie nahezu jede Woche. Und wir haben ja auch äh, ein bisschen was mitgebracht. Äh, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir mal so ganz offiziell machen oder was? Ja, klar. Okay. Hi Fabian, schön, dass du da bist. <lacht> Überraschung. <lacht> Boah, offiziell.
2: Ne, freut mich total, also auch einmal in dieser Runde dabei zu sein. Normalerweise als stiller Zuhörer, jetzt mal so in den eigenen Rängen, in der Diskussion. Bin super hyped. Manche kennen mich vielleicht auch schon von der uniliga und dementsprechend bin ich da auch nicht das äh, ungeschriebenste Blatt in der Szene.
0: Ja, cool, dass du heute mit am Start bist. Wir haben ein paar News mit reingebracht, die, die wir gerne zu dritt heute besprechen wollen. Bevor wir dann wirklich mal über dich und über das sprechen, was du so machst. Äh, du hast die Uniliga schon erwähnt, darüber reden wir gerne dann äh, gleich intensiver. Denn äh, bisher haben wir die, glaube ich, noch nie intensiv beleuchtet. Nee. Und äh, ich, wir beide haben uns, glaube ich, ein, zwei Mal sind wir uns über den Weg gelaufen. Ich weiß, ich bin einmal ja. mit Alex... Albrecht über in eure Büros ging. Ich glaube, du warst sogar da an dem Tag. Wir haben einfach nur so Hallo kurz gesagt. Das ist auch schon eine Weile ist her. Gut,
2: ja. ähm, Damals noch ja, in der Ausbildung. Also da ja, crazy. ist schon ein paar Jährchen her, ja.
0: Ja, das ist crazy. Okay, dann äh, es sind ein paar krasse Sachen. Also, naja, krass weiß ich nicht, aber es, sind, es gibt neue News. Und krass vielleicht, weil ich will es eigentlich irgendwie schon direkt, warum auch immer, doppelt hypen. Chris, wir haben ja in letzter Zeit öfter über, über Herrn Linke gesprochen. Ja. Und ähm, wollen wir damit starten, weil irgendwie das... Ja. Hast du ja quasi schon. Ja, Attacke. ja ich weiß, ich konnte jetzt nicht anders. Es ist Attacke. Ja, also, der, der Trailer ist raus, Season 2. Ich meine, wir haben alle lang gewartet und äh, er geht irgendwie, äh, glaubt, eine gute Minute. Ähm, äh, freut ihr euch? Also ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr Worte? Habt ihr Bock? Äh, Fabian, wie sieht's bei dir aus?
2: Insane. Also absolut, ich bin großer Arcane-Fan, habe die erste Staffel auch schon äh, von Tag 1 mitverfolgt. Immer gewartet, bis die neue Folge rauskommt und äh, bin da Feuer und Flamme. Also ich kann es kaum erwarten. Wie es bei dir aus, Christoph?
1: Boah, das ist, das ist schwierig, ne? Ich habe ähm, hab die nicht am Stück geguckt, tatsächlich direkt. Also, ich habe sie nicht geguckt, als sie anfing. Ich habe sie danach natürlich aber am Stück geguckt. Also, ich habe gewartet, bis alle Folgen da sind. Weil ich bin so ein Binge-Watcher. Ich habe ähm, mich nicht mit den Folgen beschäftigt, ähm, als sie Woche für Woche rauskamen. Sondern habe echt darauf gewartet, dass sie abgedreht ist quasi. Oder halt, ne? Ausgestrahlt wurde komplett. Und habe sie dann aber original ähm, am Stück gesehen. Ich habe mich noch ein bisschen geziert, weil das nicht so mein art war eigentlich. Mhm. Ähm, dachte mir so, mh, aber eigentlich musste ich es natürlich angucken, dann warte, bis alles da ist. Hab dann angefangen und fand die Story so geil. Ähm, ja, das war wirklich so, morgens angefangen und äh, aufgehört als Ende war. Und ich find's richtig, richtig gut. Ich fand ja jetzt, äh, ne, so die, die ersten Teaser, die wir schon gesehen haben, geil. Das Ding ist jetzt richtig cool, glaube ich. Also ich hatte da mit Johannes gerade drüber gesprochen weil es sagt ja gar nicht so viel, aber es spielt natürlich in viele Theorien. Ähm, ja, ist wieder gutes Marketing, ne? Also, Riot ja. weiß da einfach wieder, was sie machen. Ich habe richtig Bock.
0: Sag mal, Chris. Also, ich bin jetzt hier nicht in der im Animationsgame und generell so Art super tief drin. Ich habe aber in den Comments gelesen äh, unter dem Trailer, da schrieb jemand: Love the mix of hand drawn Art and computer animation. Äh, also ich check das, ich bin da, ich bin Noob, ne? Also ich kann, ich, aber ist das so krass? Also könnt ihr das beurteilen? Habt ihr da, äh, habt ihr da irgendwie tiefere Insights? Also ich meine, dass das natürlich ein anderer Stil ist, das ist, glaube ich, uns allen aufgefallen. Aber ähm, ist das irgendwie da erkennbar raus? Also...
2: Ich bin da jetzt auch nicht so tief in der Materie, aber ich muss sagen, ich finde es unheimlich erfrischend. Also, ich bin jetzt auch ein großer Anime-Enjoyer und wenn man sich dann so die 0815-Animes da draußen anguckt, dann äh, reichen die meiner Meinung nach nicht annähernd an das ran, was Arcane da abliefert. Und auch große Props an die Ride Studios oder wer auch immer dahinter sitzt und das zeichnet und animiert. Ich finde das unheimlich gut, unheimlich erfrischend und ich äh, genieße es in jedem Zug.
1: Ja, es macht ja ein Studio in Frankreich. Genau, das deswegen oh, okay. Deswegen ist ja äh, der, der Herr Linke, deswegen äh, ist er ja auch immer hin und her gejettet zwischen, ich glaube, LA und Paris. Ähm, ich kann jedem empfehlen, und da will ich jetzt gar nicht zu tief rein, aber wen das interessiert, es gibt ja äh, Bridging the Rift als Doku über Arcane. Ähm, die kann der Johannes auch gerne noch mal verlinken. Aber es lohnt sich, weil die gehen halt genau auf diesen, auch so ein bisschen auf den Artstil ein. Sie erklären auch so ein bisschen, ne? Da haben wir mit Christian nochmal drüber gesprochen, wie eigentlich äh, Arcane fast noch mal gestoppt wurde. Und da gibt es ja diese ganz tollen Pentakill-Geschichten dazu, die er auch erzählt hat. Ähm, der Johannes hat es vorhin im Vorgespräch zu mir auch schon gesagt, so, eigentlich wird es jetzt dann echt mal wieder Zeit, dass wir den Herrn Linke ähm, dazu holen. Ich hatte ihn ja angeschrieben, nochmal. Er hatte sich auch gemeldet, tatsächlich bei uns. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Er kann das Ganze auch nochmal ganz anders erklären und kann vor allem auch Hintergründe geben. Ich glaube, das ist dann viel spannender, das nochmal von ihm zu hören.
0: Ja, absolut. Ja, äh bin sehr gespannt, ob wir ihn noch mal in die Show reinkriegen. Ähm, das wäre auf jeden Fall ziemlich nice.
1: Ich glaube übrigens, nur um das noch abzuschließen, äh, Forti, heißt das Studio, dies machen.
0: Ja. Ja, ge geil. Also, ähm, okay. Also, da, die Frage würde ich ihm gerne noch mal stellen. Ähm, respektive ein bisschen mehr drauf eingehen, auf das ganze Thema. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wenn auch von äh, unseren Leuten, die hier zuhören, äh, ge gerne auch mal Feedback, ne? Also, ähm, wie findet ihr es? Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Arken nehmen sie sich auf jeden Fall genügend Zeit, um es gut zu machen. Und das gibt mir irgendwie einen guten Vibe. Das gibt mir irgendwie den alten, ich weiß nicht warum, aber es gibt mir den alten Blizzard-Vibe. So ein bisschen. Habe ich da immer die das Gefühl.
1: Große Frage wird sein, und ich, ich glaube, die Antwort ist bestimmt, aber <lacht> weißt du, kann dich das nochmal so krass abholen wie Season 1? Das ist ja immer so schwierig, wenn du eine zweite Season zu irgendwas machst. Ja. Weil der erste Moment ist immer so boah. Und ich glaube, ich habe ich hab schon richtig Bock auf die Story, tatsächlich. Ähm, jetzt, ich will nicht sagen, man kennt es schon, weil ich glaube, es wird schon sehr geil. Aber man ist ja, also, mit diesem Stil erstmal man auch ein bisschen vertraut. und Man hat ja schon ein paar Dinge schon mal gesehen. Und also die Messlatte ist natürlich im Himmel, ne? Also ja. nach so einer Season 1, also, ich glaube, sie liefern ab, tatsächlich, weil ich glaube auch, dass sie sich die Zeit nehmen. Aber da muss halt auch einfach wirklich abgeliefert werden.
0: Ja, das also ich meine, dieser die Art, über die wir gerade kurz gesprochen haben, ich meine, das ist ja, das haben wir jetzt alle kennengelernt. Wir finden es mega geil. Das würde nicht mal noch, nicht nochmal den Wow-Effekt haben, glaube ich. Ähm, jetzt geht es halt, Inhalt war ja beim ersten Top. Jetzt geht es wahrscheinlich einfach wirklich mehr um Inhalt und, und Storytelling, ne? Letzten Endes. Ähm, ja, ja, cool. Also, ich bin mega happy und bin sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Sag mal, ich habe gesehen, der liebe Johannes hat uns auch ein bisschen was rausgesucht äh, zu einem League of Legends Turnier äh, der Esports World Cup, die geleakt worden ist. Äh, das hatte ich noch gar nicht gesehen, ja, in meinem, in meinem äh, längeren Urlaub. Äh, aus einer internen intern Riot-E-Mail ist es rausgegangen. Habt, habt ihr da schon ein bisschen mehr zu äh, lesen können?
1: Ja, es gibt einen, den können wir auch verlinken, es gab einen ziemlich guten. Ähm Artikel, wobei also ziemlich aufgearbeiteten ähm, von Jacob Wolf dazu. Mhm. Ähm, das kann man auf jeden Fall mal lesen. Ich glaube, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir mit dem Christoph hatten auf der Circle LAN, ja. wo es ja generell so darum ging, hey, ne, glauben wir, dass Riot das IP dafür hergibt und glauben wir, dass sie das vor allem machen müssen, weil es ja, also ich glaube, der E-Sports World Cup ist ja einfach ein sehr relevantes Turnier, das mal jetzt außen vor, wo es stattfindet und, und, ne, und wer es macht und dass das alles mal Kurz im Hintergrund, ähm, das Geld ist ja da, das wird auf jeden Fall eine große Veranstaltung. Muss man da dabei sein, Fragezeichen? Und ähm, da haben wir ja schon so ein bisschen spekuliert und auch so ein bisschen über den Backlash, den ja damals Niam hatte. Ähm, das ist ja, bleibt ja wirklich ein bisschen aus grad, ne? Also ich meine, Leute diskutieren, aber es ist nicht mehr so ein Riesenkrawall wie damals. Und ich glaube, Christoph hat das ja auch schon mal so, äh, auch uns mit auf den Weg gegeben, ne? dass er auch schon mal, glaube ich, sagte ich meine, er es, wenn ich mich recht erinnere, das auch gesagt hat, so dass der Backlash ähm, immer so ein bisschen ruhiger wird und die Leute das immer mehr so akzeptieren. In Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ja, also ich bin total gespannt. Aber ja, genau. Also League of Legends beim Esports World Cup.
0: Und ich habe noch gesehen, was was dort äh, drin steht. Zwei Mannschaften Mannschaften aus jeder der großen regionalen Ligen. Also ne, wir haben die LCS, LEC, LC, LCK und LPL. Das ist ja schon mal ein Brett. Also da wird dann halt nicht irgendwie irgendjemand hingeschickt, sondern Stellenwert ist damit ja dann irgendwie auch klar, oder? Also die besten Teams sollen da jeweils hin. Das ist ja dann wirklich World Cup. Also, ja, das ist krass. Also damit sagt Riot ja auch letzten Endes, wir stellen das ja auf ein ähnliches Level wie die großen Worlds, wenn man so möchte. Was normalerweise ja eigentlich so, glaube ich, in der Konstellation früher undenkbar war, oder? Dass man dass man da die Möglichkeit gibt, die besten Teams der Welt aus dem Riot-Kosmos herzugeben für das allergrößte, also dann möglicherweise möglicherweise das größte Event mit dem E-Sport World Cup. Mal gucken, wie es am Ende dann wird, aber das ist krass. Also finde ich wirklich krass. Ich bin gespannt. Ja, ebenso. Ähm, Fabian.
2: Ja, ich finde es auch echt spannend, so von außen zu sehen. Also du hast es gerade schon gesagt, so, dieser Aufschrei bleibt so ein bisschen aus, ne? Das heißt, auch da ist ein bisschen zu erwarten, was die Zukunft bringt. Ähm, ich frage mich halt auch so ein bisschen, was da so die, die, die Zukunftsvisionen dabei sind, ob es da noch weiterhin nebenher parallelen Worlds geben wird, von Riot organisiert, ob das dann komplett obsolet wird oder ob wir dann zwei Produkte jährlich haben mit ähnlichen Teams. Ähm, das bleibt, glaube ich, ein bisschen aus abzuwarten, aber ich finde es sehr, sehr spannend.
0: Okay, dann lass uns doch gerne weitermachen. Ähm, für die letzte News des Tages, ähm, der eine hat es vielleicht auch schon online gesehen, ich glaube auf LinkedIn habe ich es auch gesehen, äh, Notwin wird 3,9 Millionen Euro in, also Dollar, Entschuldigung, nicht Euro, Euro Dollar, in Freaks for You Gaming investieren. Und wenn ich das richtig gesehen habe mit, mit einer convertible Note, ja. also ein Darlehen, den man umwandeln kann in Shares. Ähm, die, die genauen Daten dazu habe ich noch nicht gesehen. Äh, wobei hier steht, äh, soll in 7,366 Shares umgewandelt werden. 7,366 heißt das 7,366 von was? Von, von 100 Shares? Die, also Prozentpunkten? Oder von was reden wir da? Weißt du das, Chris?
1: nee Wir reden also wir reden von Shares. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel das in Prozent sind. okay Aber das hängt ja dann ne, am Wert ab. Ich, müsste man jetzt natürlich gucken, was dann der Gesamtanteil ist. Spielt es in dem Fall, glaube ich, auch ähm, weiß nicht, ob das eine Riesenrolle spielt. Ich glaube, ich muss mich outen als äh, Akshat-Fan. Also ich liebe, ich liebe Akshat hinter Notwin. Ähm, mag den einfach echt super gerne. Und jetzt nochmal frisches Kapital für Freaks nach der Umstrukturierung oder nach diesen ja. ganzen Announcements. Ich glaube, das ist das, was sie irgendwie brauchen. Und ich glaube vor allem auch, dass, ähm, ja, dass ein frischer Start wird. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz guter, frischer Wind. Ich bin super gespannt, ähm, wie das da auch weitergeht. Also momentan einfach Ne, du merkst wieder so viel, viel so Setup für die Zukunft. Ne? Jetzt haben wir so ein bisschen diese krasse Zeit durchlebt. Und jetzt geht es halt irgendwie darum, okay, wie kommen wir jetzt aus diesem Ganzen wieder raus? Wie müssen wir uns irgendwie aufstellen? Und ich glaube, dass sich einige Unternehmen ja ohnehin nochmal neu aufstellen werden. Du hast ja auch gesehen, dass ein paar Teams, ich hatte jetzt nochmal so ein Merger-Announcement gesehen, ähm, von äh, XL Esports, war das, ne? Ähm, ja. Dass da, also da es gibt ja, es passiert ja gerade viel. Also du hast ja wirklich gerade diese Konsolidierung, diese Neuausrichtungen. Von daher, ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Micha ein bisschen zu quatschen auf der Dreamhack. Ähm, Drücke ihm einfach weiterhin die Daumen.
0: Ja, ebenso.
2: Glaub... Glaubt ihr denn, dass äh, die Investition jetzt in die Freaks auch für den deutschen Markt vor allem große ähm, ja, Zukunftsideen und Pläne mitbringen wird, was die Entwicklung für den deutschen Markt angeht und jetzt auch gerade für den Amateur-E-Sport in der deutschen Szene? Oder denkt ihr, das wird sich eher für die Global Player so ein bisschen dann wiederfinden, nicht bei uns.
1: Ja, ich glaube, dass die Freaks mit der Ausrichtung, die sie haben, ja ohnehin sehr viel machen ähm, im deutschen Markt. Also ich glaube, alles, ja. was du mit den Freaks machst, hat immer in Bezug zum deutschen Markt. Ich glaube, dass du da einfach eine Neuausrichtung hast, ne? von den ja. Produkten, die jetzt weggegangen sind. Jetzt wird wahrscheinlich, also ich stecke da halt nicht drin. Deswegen ist es jetzt für mich eine reine Spekulation von außen. Klar, ja. Aber ich glaube, es geht ja einfach nur darum zu gucken, okay, was was rechnet sich jetzt wirklich? Was macht jetzt irgendwie Sinn? Wo will man vielleicht auch hin expandieren? Ähm, welche Märkte will man vielleicht noch dazu holen oder will man einfach erst erstmal auf dem deutschen Markt aufräumen? Aber ich glaube halt schon, dass du, wenn du was mit den Freaks machst und da auch Kapital reinsteckst, ich gehe immer davon aus, dass es natürlich einen Impact hat für den deutschen Markt. Die Frage ja. ist halt nur, wenn du dir so lokale Produkte anguckst, ne, wie nimm die Meisterschaft oder ne, nimm halt einfach ähm, Summoners in und nimm so diese ganzen Dinge, die dann jetzt irgendwie verschwinden. Ähm, was sind diese lokalen Produkte, die Sinn machen? Ja. Da kann Dennis, ich weiß nicht, ob Dennis da noch mal einen Blick drauf hat, weil er ja auch sehr viel im deutschen Markt macht.
0: Ja, ja. Ähm, also ich meine erstmal grundsätzlich ist Freaks ja mit dem Erstinvest davor ja an den Start gegangen zu internationalisieren und zu, vor allen Dingen zu skalieren, äh, in relativ großem Stile und haben ja auch sehr viele europäische Märkte ähm, sind sie angegangen. Äh, ich glaube, davon ist einiges jetzt wieder äh, runter skaliert worden, äh, aber nicht alles. Ähm, und sind ja auch noch in Asien und auch in den USA nach wie vor, wobei ich in den USA ehrlicherweise nicht genau weiß, was sie machen. Ähm, ich glaube, dass da jetzt eine, schon eine Neuausrichtung ist, wäre jetzt so meine Vermutung. Wie die genau aussieht, weiß ich nicht, aber ich glaube, ein bisschen mehr Fokus wieder auf dem deutschen Markt kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. weil der Fokus da ja schon ein Stück weit weggegangen ist durch die Internationalisierung und ähm, die Diskussion ja schon immer relativ groß war, in den letzten Jahren, ob man da nicht vielleicht ein bisschen Fokus verloren hat, weil tolle deutsche Produkte, aus, die ja auch wirklich auch von Freaks kommen und gekommen sind, sind ja teilweise auch nicht mehr da oder halt, weiß ich nicht, ausgegründet und ähnliches, dass man da vielleicht wieder ein bisschen mehr Fokus drauf setzt. Also ich glaube, das wäre für den Markt, weil es gibt ja auch nicht so viel Konkurrenz im deutschen Markt und der Markt ist relativ groß, ja. also da ist schon genügend Potenzial da. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, also auch für uns interessant. Ich meine, wir haben ja ich meine, wir haben es ja letztens ja angeguckt, wir haben ja auch ein, jetzt einen Joint Venture mit denen, also mit Freaks4U in, in Valorant und ähm, also ja, äh, ich freue mich, wenn im deutschen Markt vor allen Dingen mehr passiert, ehrlicherweise, weil da ist auch auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Also jetzt mehr denn je, habe ich das Gefühl und äh, von daher äh, hoffentlich wird ein Teil des Geldes dafür genutzt. Auf der anderen Seite bin ich mir aber auch offen gesagt sehr sicher, dass ein Teil des Geldes natürlich auch einfach für Running Cost gerade da sind, ne? damit der, der Betrieb vernünftig läuft müssen es jetzt ja keine Illusion machen und das ist vielleicht jetzt auch nicht schöner reden, als ist. Ähm, da sind ja auch schon Leute gegangen und das wird ja auch einen Grund haben, nämlich finanzielle Gründe und äh, die Neuausrichtung kostet natürlich auch Geld und auch das bestehende Personal, das vielleicht für sinnvolle Projekte und Produkte investiert wird, muss ja erstmal finanziert werden, bevor es dann auch rentabel ist. Weil viele Produkte halt gerade im E-Sport momentan leider Gottes nicht pro profitabel sind und jetzt müssen halt Wege gefunden werden, äh, auf allen Seiten, nicht nur bei Freaks, ähm, wie man die Produkte vernünftig baut, damit die am Ende äh, Mal mindestens ein bisschen Geld verdienen und kein Minus machen.
2: Ja, spannend. Wäre auch meine Einschätzung gewesen. Aber unheimlich interessant, da ein Auge drauf zu haben und zu schauen, wie sich das jetzt auch in Deutschland entwickelt.
1: Ja, absolut. Der Johannes kann ja mal den Artikel ähm, auch teilen. Es gibt da einen vom Esports Advocate, hat der James Fudge äh, zusammengestellt. Der ja auch, mit dem, also ich den Akt, hat ja auch schon eine ganze Weile. Und äh, Tobias Seck hat, glaube ich, auch mit dran gearbeitet. Das heißt, wenn wir, also da sind dann noch die Details drin. Da steht auch noch mal drin, das gab eine Kapitalerhöhung. Da sind noch, noch mal alle Shares aufgelistet etc. Also wenn man da in Prozenten rechnen will, ähm, da gibt es das alles in dem Artikel. Kann man sich einfach anschauen, wenn, er, wenn man da weitere Fragen zu den Details hat. Ähm, ja, schauen wir mal, was draus wird. Ich bin guter Dinge.
0: Okay, ich glaube, Deu dann sind wir Deutscher mit dem Markt, da sind wir. Ja, Deutscher Markt, stimmt. Da ja, sind ja. wir. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen die Frage Richtung, ich weiß jetzt, also so amateur Semi-professionellen ja. bereich äh, in die Richtung hast du ja auch schon mal proaktiv gerade gefragt. Und ich dachte
2: da vor allem so an die Prime League und an die Uniliga. <lacht> also das war jetzt nicht weit weg, ne, die Frage.
1: Was sind die uni -Liga? Ja. Was, was ist das denn?
2: Ja, so ein wunderbares Produkt. Äh, nee, tatsächlich ähm, ist die Uniliga am Ende des Tages eine Gruppe von größtenteils Studierenden oder äh, Vollzeitmitarbeitern, die für andere deutsche Studierende ähm, Wettbewerbe, Online-Turniere, aber auch Offline-Turniere im E-Sport hosten, veranstalten, mit Preisen spicken und, äh, ja, eine Lifetime-Experience für junge Studierende oder talentierte E-Sport-Spieler äh, aus Deutschland sozusagen zur Verfügung stellen und, äh, ja, die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen, Communities zu bauen, Clubs zu gründen und eigentlich einfach nur eine gute Zeit zu haben, Erfahrung zu sammeln und im besten Fall einen Karriereweg für die, für die Zukunft zu finden ähm, und einen Platz im E-Sport.
1: Also was du sagst ist, ihr benutzt Studenten, um Kosten zu drücken, damit ihr ja. nicht in die Investmentfrage lauft.
2: Ja, so kann man es natürlich <lacht> ausdrücken. Man könnte aber auch sagen, die Studenten lernen bei uns halt wichtige Skills, die sie brauchen, um halt in, ihrem, in ihrer Berufslaufbahn ja, einfach Fuß zu fassen. Gerade wenn wir so überlegen, wie digital die Welt geworden ist in den letzten drei, vier Jahren und während Corona auch, dann braucht man da ganz wichtige, modernes Skills. Gerade was auch Medienkompetenzen angeht, ne? Also so viele, sag ich mal, Fake News und Social Media ähm, Kompetenzen, die man mittlerweile braucht und recherchieren und ähm, ja, durchblicken muss, äh, haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht, sowas einfach zu zu, zu, zu lehren und den Studis bei uns die Möglichkeit geben, sich vorzubilden und dann im besten Fall nach dem Studium direkt ins Karriere- und Berufsleben einzusteigen, ohne irgendwie große ähm, ja, Engpässe zu haben oder Blockaden zu verspüren
1: viel besser geframed und du hast natürlich vollkommen <lacht>
0: recht. Kannst du, kannst du mal ganz so ein paar Harte Facts rausschmeißen? Also wie viele, wie viele Unis sind dabei, wie viele Menschen sind ja. da involviert und wie lange gibt es das schon und so?
2: Also uns gibt es jetzt seit 2016, damals noch als ja kleines Hobbyprojekt sozusagen, noch aus äh, aus dem eigenen aus der eigenen Ambition heraus. Ich hätte da gern selbst mit dran teilgenommen, da gab es das aber noch nicht. Damals war ich noch Student und... Ja, irgendwie hat sich damals noch niemand die Mühe gemacht, mal irgendwie eine Liga für Studierende auf die Beine zu stellen, obwohl es das ja im Fußball schon gibt, also es gibt äh, sowas wie eine Bundesliga für Universitäten, ne? aber für E-Sport gibt es das nicht in Deutschland, in Amerika schon und das hatte ich damals als Student gesehen und habe mir dann auch eine Gruppe aus äh, motivierten Studenten genommen, die auch alle affine Zocker waren. Und sind dann auf die Idee gekommen, wir machen da eine Liga draus, oder machen da Wettbewerbe erstmal drauf, gucken, wie die Nachfrage ist. Und es hat sich sehr schnell gezeigt, dass mit den ersten League of Legends Turnieren die Nachfrage bei äh, gerade IT-Studierenden so hoch war, dass ähm, man daraus mehr machen kann. Und ähm, das Ganze hat dann schnell seinen Lauf genommen. Vielleicht gehen wir da im Detail nochmal später drauf ein. Ähm, aber mittlerweile, damals gab es noch keine äh, Teams. Äh, mittlerweile jetzt, sechs Jahre später, haben wir über 600 Teams, 200 Universitäten, und fast 4.000 Spieler, also Studenten, die an der Uniliga aktiv teilnehmen und jede Woche in einem Spieltagsbetrieb sozusagen über neun Spieltage in die Playoffs, in die Finals, ähm, dann eine ganze Saison bei uns teilnehmen, mitspielen. Ja, und Das dann Saison für Saison, parallel zum Semester der Studierenden, damit das halt auch Hand in Hand mit dem Studium geht und nicht dann irgendwie doof die Finals in die Klausurenphasen fallen oder so. Also da legen wir auch großen Wert drauf, dass das Hand in Hand mit dem Studium geht und sich nicht gegenseitig sabotiert irgendwie.
1: Hilf mir mal, dass... Also das ist guter Kontext, jetzt hilft mir nochmal ja. zu verstehen, wie sich das in dieses ganze Grassroots-Ökosystem einpflegt. Und Also warum ich frage ist, du, hast, du sprichst jetzt von Universitäten, die ihr habt, ihr habt da ja, ja auch jetzt auch Teams drin, jetzt hast du ja immer in Deutschland die Debatte zum Thema, ey, das muss alles im Verein organisiert sein, dann hast du gerade irgendwie gesagt, es gibt ja noch die Prime League Ja. und es gibt ja noch so Liga-Infrastruktur. Ähm, kannst du einmal ganz kurz nochmal erklären, wo genau sitzt ihr und wie interagiert ihr mit diesen anderen Playern im Ökosystem? Also seid genau. ihr quasi eine Talentschmiede für eine überliegende Liga oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wir sind erstmal komplett unabhängig. Also, auch äh, wir haben zwar viele Talents, die von der Uniliga und von den ersten Schritten, die sie bei uns gemacht haben, dann den Sprung in die Prime League finden. Entweder als Spieler, als Caster, als Regie, äh, wie auch immer, oder Coach. Da hatten wir schon einige Beispiele. Ähm, Allerdings ist das jetzt nicht unser Hauptziel. Ne? Also wir bilden ja auch vor allem auch hinter der Kamera aus. Das heißt, wir haben auch Leute, die dann beim WDR als Kameramann arbeiten. Oder wir haben ähm, Production Observer, wie auch immer, die einfach von uns ausgebildet werden und äh, dann ihren Weg hoffentlich äh, ja, ins Berufsleben finden. Das ist allerdings auch nur eine, ja, ein Teil des, des großen Auftrags, den wir verfolgen. Denn in erster Linie wollen wir an die Unis. Und das machen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren. Das heißt, ähm, wir packen zum Beispiel einen Bus, einen Lkw voll mit Hardware, mit Branding-Material und fahren dann an die Unis, die mit uns kooperieren und zusammenarbeiten und machen dann da zum Beispiel Larm-Partys oder kleine Events, erst die Veranstaltung mit den Unis, mit den Studenten vor Ort zusammen. Davon hat natürlich jeder was. Die Uni kann da ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, kann IT-Studierende oder Interessierte an die Uni holen. Die Clubs vor Ort an den Unis, die uns dabei unterstützen, können neue Mitglieder gewinnen und rekrutieren. und Die uni schafft es natürlich, da Werbung zu machen und zu branden und auch einfach zu fördern. Und oftmals äh, ist es dann eine Symbiose ne, aus diesen drei Parteien. Und das macht wir flächendeckend in Deutschland an ungefähr 200 Universitäten. Ja, also da geht's los und mündet dann am Ende darin, dass die Studenten ausgebildet werden und im besten Fall du irgendwann in der Prime League siehst. Wir haben jetzt hier ein, ein gutes Beispiel, wäre zum Beispiel der Rülfchen. Der Tom, Tom Ruck Rülfchen ähm, äh, war ein, einer der Spieler der Uniliga, hat auch die Uniliga einmal gewonnen und ähm, hat dann das Privileg gewonnen und konnte sich zeigen, ähm, dann zu größeren damals zu Penta zu gehen. Das ist leider nicht so gut gelaufen, ähm, ging dann aber natürlich weiter. Aber auch ein Nico Pixavis, äh, der im Cast zu sehen ist, ähm, kommt auch aus der Uniliga früher als CASTER und da gibt es, sage ich mal, Name, einige Namen, die sich nennen lassen, ähm, wo wir, sage ich mal, auch so ein bisschen sagen können, hey, die haben wir großgezogen, mit denen haben wir zusammengearbeitet und das ist ein gutes Vorbild auch, dass wir nach außen tragen können.
1: Jetzt ist das relativ groß. Also allein von den Zahlen, die du reingeworfen hast, hast du natürlich ähm, darüber gesprochen, dass er viel mit motivierten Studenten macht. Ihr habt natürlich ja. auch Leute dahinter, die noch Vollzeit dran arbeiten. Wie finanziert sich so ein großes Konstrukt?
2: Hauptsächlich über Sponsoren. Also gerade weil es Studierende sind, haben wir uns oder ich mir von vornherein gesagt an Tag 1, ich möchte keine Form von Gatekeeping oder Paywall in irgendeiner Form. Es soll für jeden, egal mit welchen wirtschaftlichen Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten, die gleiche Fairness bestehen, es soll keine, ähm, keine Paywall in dem Sinne geben, dass man zum Teilnehmen was bezahlen muss oder zum, ich weiß nicht, wenn man bei uns teilnimmt, dann ist es zum Beispiel für mich auch selbstverständlich, dass alle Kosten für Offline-Events komplett übernommen werden. Kein Student muss selbst einen Cent in die aus der Tasche geben dafür, dass er zu unseren Events kommen darf. Also sowas ist einem immer sehr wichtig, dass es für jeden zugänglich ist, dass es komplett barrierefrei ist und komplett integrativ für alle ist. Und das geht natürlich nur, wenn man zahlungsstarke Sponsoren dabei hat, die sagen, hey, wir finden dieses Feld Studierende so interessant und wir möchten uns damit auch irgendwie ein bisschen, bisschen aufladen. Ja? Also wir möchten unsere Marke mit Studierenden aufladen, wir möchten eventuell auch Studierende als zukünftige Mitarbeiter gewinnen. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe, warum man dann in diesem Feld sponsoren möchte und das sorgt dann dafür, dass für die Studenten keine Kosten anfallen, weil die Sponsoren da so zahlungskräftig sind und sagen, das finden wir so cool, wir würden das gerne fördern. Und äh, das hat jetzt auch dafür gesorgt, dass wir über die sechs Jahre große Partner wie ähm, Hanuta Riegel, also Ferrero oder die Techniker Krankenkasse gewinnen konnten, ähm, nicht nur die beiden, da gibt es noch einige mehr, ähm, die aber dann sagen, hey, Studenten sind so spannend, das sind unsere Zukunft, am Ende auch die, sage ich mal, Elite, die Leute, die zukünftig vielleicht in Vorständen sitzen und was zu sagen haben, das ist ein Feld, da möchten wir uns gerne mit beschäftigen und so sind wir dann mit einigen dieser Sponsoren jetzt schon über viele Jahre zusammen.
0: Wie sehen da so die, die Aktivierung und Einbindung aus? Wie kann ich mir das vorstellen äh, letzten Endes?
2: Ja, also das ist natürlich von Partner zu Partner sehr spezifisch, aber gerade wenn wir jetzt über die TK sprechen, dann denken wir vor allem an, an einen Health-Partner, einen Gesundheitspartner, der auch im Blick hat, hey, das sind Studierende, die... E-Sports zwar gerne betreiben, aber die auch einen sportlichen Ausgleich brauchen. Die müssen gesagt bekommen, dass sie regelmäßig Wasser zu sich nehmen und nicht nur Booster-Energy-Drinks. Die müssen gesagt bekommen, dass sie gerade sitzen, wie sie sitzen. Und ähm, all diese Themen versucht zum Beispiel die TK bei uns ein bisschen zu integrieren, um einfach für einen gesünderen Studenten, einen average gesünderen Studenten zu sorgen. Ähm, anders ist das natürlich jetzt zum Beispiel bei einem Partner Axiants. Das ist eine IT-Bude, die ähm, ja vor allem IT-Solutions baut und auch Infrastruktur und die suchen vor allem auch Mitarbeiter, weil Fachkräftemangel, mangelt, hört man leider immer wieder. Und da braucht man sowohl Netzbauer, man braucht Softwareingenieure, ähm, aber auch Leute, die rausgehen und äh, Kabel verlegen. Also auch ganz klassische Knochenjobs. Also wir werden überall gesucht. Und da hoffen sich vor allem auch einige Partner bei uns ähm, durch Aktivierung zum Beispiel kann ich gleich mal eine ganz nette nennen, ähm, bei uns einfach Studenten zu finden, die auf dieses Firma aufmerksam werden. Das hatten wir zum Beispiel beim letzten Finale, ist eine ganz schöne Sache, hatten wir ein Glücksrad, da waren zwölf Helden drauf, vom League of Legends abgezeichnet und jeder dieser Helden war mit einem Job, den es bei Axians gibt, verknüpft und dann konnten halt die, die Leute vor Ort, konnten vorbeigehen, an dem Glücksrad drehen und dann in 1v1 One -One in dem gerollten Champion spielen. Hast zum Beispiel Mundo gerollt und der stand dann für den, für den Bürohengst, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und dann hast du an 1 gegen 1 in Mundo gespielt und konntest dich dann so ein bisschen mehr das war so eine gamificatete Aktivierung, du konntest dich dann so leichter da reintasten, ohne das Gefühl zu haben, du wirst hier komplett mit Werbung erschlagen. Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Also nette Aktivierung basteln, ein bisschen wie man das von E-Sport-Agenturen kennt, aber das Ganze verknüpft mit Studenten und einer spielerischen Art und Weise, das Ganze zu lernen und zu verstehen.
0: Ich habe jetzt zwei Fragen. Die eine ja. geht leider noch mal einen Schritt zurück, äh, weil ich wollte es aber dann doch nicht verlieren, äh, ja. denn du hast gesagt, dass ihr teilweise tolle Talente auch schon auf den Markt gebracht hat. Und dafür, finde ich, ist eine Uniliga wirklich auch perfekt. Ich bin ein ganz großer Fan übrigens auch davon, weil wir brauchen ja junge Talente, die schon irgendwie auch so ein bisschen entweder in den Arbeitsmarkt rangeführt worden sind, weil das passiert ja durch die Uniliga auch, dass man äh, teilweise, wenn ich es richtig verstehe, im Ehrenamt oder auch vielleicht in Teilzeit aushilft und erste Erfahrungen sammelt. Ähm, und äh, das andere ist, dass man spielerisch vielleicht gesehen wird oder als Talent als Caster oder Moderator. Ähm, gibt es da eine Verknüpfung zur eSports Player Foundation, weil die wäre ja in vielen Punkten, zumindest was das spielerische angeht, ein ganz klarer Überschneidungspunkt, idealerweise im positiven Sinne, dass das befruchtet?
2: Total. Also wir hatten schon 2017 und 2018, als Alexander Albrecht auf uns zukam, der ja auch schon eine lange Historie mit der ESL hat, ähm, haben wir schon festgestellt, dass diese Grassroots- und Amateur-E-Sport-Bewegung in Deutschland sehr in den Brüchen liegt und haben deshalb auch die Uniliga zu einer GmbH gemacht und gesagt, hey, wir brauchen wirtschaftliche, ähm, wirtschaftliche und finanzielle Möglichkeiten, das professionell zu machen, Amateur-E-Sport in Deutschland und haben uns damals dann auch schon dafür entschieden, mit halt allen ähm, großen Playern im deutschen Markt zusammenzuarbeiten, ob es jetzt eine Prime League ist oder eine e player foundation um halt dieses Ziel einfach umzusetzen und eine möglichst gute Grundlage und auch nachhaltige Grundlage, die nicht nach drei Jahren, wenn die Uniliga vielleicht mal irgendwann ein anderes Ziel hat oder sich irgendwie umorientiert, dass sie nicht in die Brüche geht. Deshalb haben wir zum einen als ersten Schritt Clubs gebaut oder Vereine äh, gebaut, die darauf ja ausgelegt sind, lange zu leben und auch über Generationen zu halten an den Universitäten. Und im zweiten Schritt dann auch gesagt, wir nehmen an Veranstaltungen teil wie der Gamescom, wir nehmen an Veranstaltungen teil wie der DreamHack. Wir sind auf dem Equal ESports Festival der Player Foundation gewesen dieses Jahr mit einem eigenen Stand und haben vor Ort aktiviert und die Leute zusammengebracht. Mit einem riesigen, einer riesigen Community Wall. Das war eine Tafel so im Schulstil und da konnte sich jeder drauf verewigen. Und wir hatten am Ende, wie es R slash Plays, wie auf Reddit, dann sozusagen ein riesiges, buntes Bild aus der ganzen Community. Das ist uns sehr wichtig, Leute zusammenzubringen und da ist, glaube ich, die ESport Player Foundation. Und die anderen Player im Markt, ähm, ein wichtiger Teil davon, also die gehören auf jeden Fall mit dazu und ich glaube, da kann man sich gegenseitig sehr unterstützen, wenn man zusammenarbeitet. Jetzt ist es aber auch leider so, Dennis, ich meine, du kennst ja den Markt, viele ja. sind da leider auch mit Ellenbogen unterwegs und man muss sich da wirklich manchmal auch durchsetzen, durchkämpfen, durchbeißen und das war in den sieben Jahren nicht immer einfach,
0: den ja, Platz musste also man sich verdienen. Ja, ja, da, also ich, ich, bin ja, bin ja mal ein großer Fan davon, dass man erstmal zuhört und schaut, was Menschen machen wollen und dann auch klar auch bewertet, ob jemand da was Sinnvolles macht. Die Sorge, die man natürlich auch bei, bei vielen Leuten mittlerweile im E-Sport hat, glaube ich, Chris und ich können da ein Lied von singen, dass viele Menschen in den Markt kommen, die dann irgendwas erzählen und glauben, dass sie hier alles verändern und dann, dann doch nicht so viel verändern oder vielleicht im schlimmsten, schlimmsten Fall sogar was kaputt machen. Und das ist natürlich für so einen immer noch überschaubaren Markt immer so ein schwieriges Thema. Aber ja, äh, ich bin kein Fan von Ellbogen, deswegen äh, mit, mit, man sollte mit guten Leuten immer zusammenarbeiten. Ähm, erstmal danke dafür. Und du hast jetzt schon von alleine eigentlich meine zweite Frage sozusagen angestoßen, denn du hast den Alex gerade äh, mhm. erwähnt, äh, auch mein ein alter, sehr langer, alter, guter Kollege, äh, mit dem ich sogar schon äh, ein Bett, äh, ein Bett nicht, ein Zimmer in Las Vegas mal geteilt habe. Oha. Äh, äh, so lange, auch schon viele Jahre her. Ähm, aber keine
2: Geschichten für den Podcast, ne? Das keine Geschichten für den für Podcast, danach, ja. auf
0: gar keinen Fall, ja ja genau, äh, und, ähm, deswegen erstmal ganz Grüße, ganz liebe Grüße gehen raus, aber kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil Alex ja. kam dann irgendwann dazu und, wenn ich, wenn ich das nicht ganz falsch raushöre, du hast so ein paar Partner genannt, ja. ich glaube, der Alex hat da sicherlich seine Finger im Spiel gehabt, ähm, durch sein Netzwerk, das er natürlich sicherlich auch hat, ne, was so Vermarktungsthemen angeht, tippe
2: ich natürlich. mal. Natürlich, also Alex war ein großer Door-Opener, ähm, durch die Kontakte auch durch die ESL, der ist ja schon über 20 Jahre im E-Sport, ähm, ist er dann 2018 auf uns auf, auf die Uniliga aufmerksam geworden, vorher, also 2015 bis 2018, waren wir eine Gruppe aus fünf oder sechs Studierenden, die sich einfach so online zusammengefunden haben und einfach mal Turniere organisiert haben, einfach mal so und mit unserem Sag ich mal, BAföG-Geld, dann Preise. Dann gab es 300 Euro, das haben wir aus unserer eigenen Tasche damals noch gezahlt und haben dann geguckt, was daraus wird. Das ist natürlich überhaupt nicht äh, tragfähig für die Zukunft und war 2018 noch eher eine Schnapsidee. Alexander Albrecht ist aber dann darauf aufmerksam geworden online und hat da äh, Potenzial gesehen und auch gesagt, hey, ihr macht eigentlich genau das, was die ESL verloren hat. Ne? Die ESL geht auf die großen Bühnen, ähm, ist äh, in der Langzess-Arena, macht da 60, 70.000 Leute voll, aber was aus dem Amateur-E-Sports, aus den Intel-Extreme kleinen Dreamhack-Masters geworden, wo dann irgendwie 200 Leute zusammenkommen und einfach nur gute Zeit haben und zocken. Und das ist ja, was die Uniliga machen möchte. Und ähm, im Endeffekt ist daraus dann auch diese Idee geboren, hey, lasst uns das doch richtig machen. Lasst uns gucken, dass wir dafür Partner finden. Lasst uns gucken, dass wir das nachhaltig machen, dass das überleben kann, über Generationen. Und dass wir Arbeitsplätze für junge Studierende schaffen, die das auch als Sprungwärts nutzen können. Ne? Also das war schon von vornherein so eine Idee. Und wie du schon richtig sagst, mit Vitamin B und dann den entsprechenden Kontakten sind wir dann auch recht schnell an Partner wie zum Beispiel die Techniker-Krankenkasse gekommen. Ähm, da hatten wir auch einfach Glück, ja, dass die Techniker-Krankenkasse, glaube ich, 2018 gesagt hat, hey, wir steigen in den E-Sport ein, haben dann mit der Uniliga und der ESL eine Doppelkooperation gefahren. Und uns dann gemeinsam auf die Gamescom-Bühne 2018 und 2019 gebracht, ähm, was uns einfach unheimlich geholfen hat, da einen Start zu finden. Ja, so ein, so ein Kanonenstart direkt, ähm, der uns auch die entsprechende Aufmerksamkeit gebracht hat, dass neue Studenten auf uns aufmerksam wurden. Und so ist das Ganze natürlich ne, äh, Season für Season gewachsen. Da hat der Alexander Albrecht natürlich auch einen großen Anteil dran.
0: Ja. Okay, das heißt aber, um da vielleicht auch nochmal das richtig zu verstehen, der, ihr, ihr seid ja zusammen in der GmbH, oder? Wie ist das da aufgeteilt? Genau. Das weiß ja. ich gar nicht ganz genau, aber ich weiß nur, dass, dass ihr zusammen daran arbeitet. Ne?
2: Ja, also wir haben noch einen dritten Mitgründer, Gesellschafter sozusagen, aber neben mir und Alexander gibt es noch den ähm, Martin, der Martin Hoffmann, der ist auch äh, arbeitet, hat, hat an der Uni in Mannheim studiert, hat mittlerweile eigene äh, Kanzlei von der Familie übernommen, also ist Rechtsanwalt und unterstützt uns dann halt auch, das passt ganz gut wenn ganzen juristischen Themen und Verträgen, die es halt auch bei Sponsoren und Partnern braucht natürlich, haben wir da sozusagen in-house einen eigenen Juristen, der sich darum kümmert. Und so sind wir eigentlich ein gutes Dreier gespannt. Alex eher so der strategische, wirtschaftlich denkende, wir haben Martin noch den Anwalt, der das Ganze dann auch wirklich schwarz auf weiß auf Papier bringt. Und ich bin tatsächlich eher so der Community-Dude. Ich verstehe mich mit allen und kenne noch aus der eigenen Unizeit, wie das vor Ort ist und was man beachten muss und bin deswegen auch eher so der Event-Organizer, Community-Manager und mache so das operativer alles.
0: Okay, danke dir. Ja, also können
1: ich gerne... Ich nicht, ob du jetzt noch nachfassen willst. Äh, nee, ich bin in
0: dem Punkt erstmal durch. Dass, äh, ich glaube, dass also der die Business Fragen auch nochmal so ein Stück weit äh, raus, rausgeknallt und ähm, ähm, danke dir erstmal dafür. Wir können gerne ins Inhaltliche weitergehen, wenn du möchtest.
1: Ja, wir waren gerade bei Operativ, also hau doch mal ja. noch ein bisschen was zum Format raus. Super ähm, gerne. Ich natürlich auch total gespannt, wie organisiert man 200 Unis. Um, und dann, wie sieht so eine Saison für euch aus? Oder wie sieht so ein Jahr für euch aus vielmehr? Um, ja. Und ihr macht ja online und offline. Also vielleicht magst du einfach noch mal ein bisschen erklären, wie das Produkt eigentlich wirklich aussieht.
2: Ja, super gerne. Also für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören von draußen und Studenten sind und sich fragen, hey, wie kann man denn da mitmachen und was bietet ihr überhaupt an und wie läuft das ab? Ist das, glaube ich, sinnvoll, das einmal so zu beantworten? Wir haben mittlerweile, was die Titel und die Angebote angeht, sind wir super umfassend vertreten. Also von League of Legends über Rocket League, bis hin aber auch zu den Card games ähm, Hearthstone, Yu-Gi-Oh, Runeterra, ähm, aber auch Klassiker wie Schach. Also es gibt fast nichts, was wir nicht anbieten. Mobile-Games sind wir noch ein bisschen unterrepräsentiert, wird aber, denke ich, auch immer mehr immer mehr akzeptiert, je mehr es auch so in der Mitte der Gesellschaft ankommt, je mehr, mehr, mehr Mobile-Game ähm, zur Mo Normalität wird. Ähm, aber grundsätzlich bieten wir alles an und auch wenn es etwas gibt, das wir noch nicht anbieten, sind wir immer sehr offen und sehr äh, umgänglich, wenn es darum geht, uns zu sagen, hey, guck mal, ich spiele Clash of Clans, ihr habt dafür aber noch keine Turniere, wollt ihr das nicht mal machen? Und dann hören wir uns das an und gucken, ob wir Leute dafür finden, die das organisieren möchten und setzen es dann einfach mal um und schauen, wie es bei den Leuten ankommt. Also da sind wir auch sehr autark, sehr entspannt und hören da auch eigentlich immer auf Nachfragen der Community. Ähm, grundsätzlich ist sowas so eine Liga oder so Wettbewerbe sind organisiert im, im Studentenrhythmus, das heißt im Semesterrhythmus. Wir haben eine Sommersaison und eine Wintersaison, also parallel zum Sommersemester und zum Wintersemester der Studierenden. Die Sommersaison fängt dabei meistens so im April an und ähm, endet dann August so zu Gamescom rum. Dann sind zwei bis drei Monate off wo meistens bei den Studenten dann Klausurenphase ist oder vorlesungsfreie Zeit. Da sind die oft dann bei der Familie, bei den Eltern und dementsprechend nicht so wirklich da und äh, dann geht es im Winter auch im November grob wieder los mit der Wintersaison, die dann bis Februar geht und dann haben wir das gleiche Spiel wieder, dann ist bis April erstmal tote Hose, weil Vorlesungsweise Zeit, Klausurenphase und dann startet das Ganze von vorne und das sind sozusagen die Perioden, in denen wir arbeiten und die Perioden, in denen gespielt wird und dann gibt es einen wöchentlichen Spielbetrieb für die meisten Titel, also gerade für die, die, die mit den großen Teilnehmerzahlen, da sprechen wir von League of Legends, von Rocket League, von Counter-Strike, aber auch von, von Valorant oder Formel 1 ähm, haben wir wöchentliche Spieltage. Das kann man sich tatsächlich sehr so vorstellen wie in der Bundesliga. Es gibt dann einfach Spieltag 1 bis 9. Jeder spielt mal gegeneinander in Liga 1 und am Ende sind die besten sechs Teams oder die besten acht Teams, je nach Liga-Format, kommen dann in die Playoffs. Dort wird dann einfach Single-Elimination-Playoff gespielt und die zwei Top-Teams gehen dann ins Finale. Und gerade bei den ja wirklich sehr, sehr relevanten Titeln wie League of Legends oder Counter-Strike oder Valorant machen wir dann oft auch Offline-Finals. Das heißt, wir laden beide Final-Teams nach Köln oder in die Location ein und machen dann ein ganzes Wochenende Wochenende lang groß Halligalli mit Aftershow-Party, mit Event drumherum. Und ähm, dann wird das Ganze so professionell wie möglich aufgezogen und äh, auch Gäste eingeladen. Und dann versuchen wir halt einfach so 15 Minutes of Fame sozusagen für diese Studierenden auf der Bühne zu kreieren, die sie wahrscheinlich in den meisten Fällen nie wieder in ihrem Leben haben werden. Ähm, mit 200 bis 300 Zuschauern davor. Auf der Gamescom wahrscheinlich auch ein paar mehr. Und genau, das ist sozusagen so einmal ab ganz grob abgerissen, wie so eine Struktur ein Jahr aussieht dann für einen Teilnehmer bei uns.
1: Also ohne das jetzt kleinreden zu wollen, ihr ja. macht dann aber die also nur die Finals quasi offline. Das heißt, immer ja. nur die, die zwei Final-Teams, die Spiele werden dann quasi offline ausgetragen vor Publikum. Es gibt dann noch keine Uh, offline playoffs, wo er sagte, wir sind irgendwie zehn Teams oder so, das wird alles dann über ein Wochenende ausgetragen. Das nee, leider nicht.
2: Also, es wäre super, das? super cool, ja. Äh, aber hast absolut recht. Also, tatsächlich Fokus aktuell auf große offline Events, das sind sozusagen zweimal im Jahr und so großen Leuchtturm Events, wo dann wirklich auch die ganze Community zusammenkommt, um Einmal richtig zu feiern und dann ist das, wenn man hier das aus dem Experion in Köln kennt, ist dann wirklich so ein bisschen Stadion-Feeling, also die Leute, die grölen richtig und du hast dann so, du hast das Gefühl, du bist auf dem Sportplatz sonntags, ne? weil die Leute richtig abgehen, äh, auch richtig mit mit Mannschaftsbussen, mit Fanbussen kommen, also wenn die Karlsruher im Finale sind, dann kommt dann Bus mit 30 Karlsruhern, so, also das ist wirklich verrückt ähm, und... Das ist dann zweimal im Jahr mindestens, äh, was die Finals angeht. Wir haben aber, deswegen sage ich mindestens, wir haben noch andere Events an dem Campus übers Jahr. Das sind dann halt keine Finals. Das sind, wie ich im Eingang schon erwähnt hatte, eher LAN-Partys. Das sind erst die Veranstaltungen, das sind Konferenzen oder ähm, Redner-Slots oder so. Also das sind dann eher, sage ich mal, wissenschaftliche oder Community-angehauchte Events, weniger solche Finals, wo es um Competitive, High Competitive geht.
1: Ja, die sind auch, fairerweise muss man ja mal sagen, dass ja auch Offline-Veranstaltungen einfach richtig Kohle kosten. Weil wenn du, sie, wenn du genau. sie richtig professionell aufziehst. Ähm, deswegen wollte ich das gerade gar nicht kleinreden. Ich wollte nur verstehen, wo ihr gerade seid. Ähm, ich glaube, da kann Dennis ja auch noch ein Lied von singen. Aber das hat nochmal eine ganz andere Liga. Ne? So pun intended.
0: Ja, also ich meine, wir hatten ja schon einige Überschneidungen mit der Uniliga, dann mit dem Experience, wo wir dann äh, teilweise auch äh, mit support haben. Ähm, Im Experian in Köln. Äh, also ich meine das ist ja schon ein relativ fetter Schritt, wenn man eine Uniliga dann auf einmal richtig auf eine Bühne bringt mit Produktionen und allen Kosten, die man drumherum hat. Ich meine, jetzt habt ihr natürlich auch nochmal ein bisschen das Glück, dass, durch, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch Alex und sein Team da auch immer nochmal Support on top kam. Ne? Und da ja auch schon eine gewisse Ressource, sage ich mal, mit, mit Erfahrung auf jeden Fall sitzt. Was ist so das Big picture dann, dann auf, also 200 Unis, ich hab mich, wie viele Unis gibt es eigentlich in Deutschland? Also, das ja. wirst du wahrscheinlich wissen, ich ja. nicht. Äh.
2: Also, wir haben in Deutschland, wenn man es googelt, offiziell knapp 600 Unis. Davon okay. kann man aber mal so 200 abziehen, dass dann halt sehr private oder sehr kleine Unis, die dann so, das ist eine Kunstuni in einem Ort, wo den du noch nie gehört hast, ja, also die mhm. zieht man dann meistens ab, das ist dann relativ uninteressant, aber wir haben so, man kann sagen, 400 Unis, 450 Unis, die wirklich groß sind, die einen Namen haben und diese auch öffentlich sind für, für aller Mann okay. oder aller Frau.
0: Krass, da habt ihr ja schon eine recht hohe Abdeckung, wenn man ja. jetzt mal so unterm Strich schaut. Ne? Und, und wie klappt da die Akquise jetzt für die restlichen? Also äh, wo, wo, woran könnte es äh, scheitern? Oder wo ist man da schon? Also was sind so die typischen ja. Gründe, die es da so gibt?
2: Jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, was so ein bisschen Bauchschmerzen macht und das eigentlich schon seit vielen Jahren. Das wird immer mehr aufge, aufgelockert und aufgeweicht, aber deutsche Universitäten sind, da muss man sagen, im Durchschnitt sehr kontrover äh, kontrovers, kontrovers, sage ich schon, sehr konservativ. Ja, Das heißt, ähm, du kommst an die Uni, sagst E-Sport und die drehen sich erstmal alle um und laufen weg, weil es war halt noch nie ein Thema. Die wollen dann halt eher mit ihren Kunst-AGs oder Sport-AGs überzeugen, nicht aber mit solchen neuen Themen, unbekannten Themen wie E-Sport oder Gaming. Das ist dann meistens doch erstmal das immer noch, ja, killerspiel oder Kellerkind-Debatte. Also es ist dann noch sehr veraltet, sehr konservativ und man muss erstmal Aufklärungsarbeit leisten, für die man natürlich nicht bezahlt wird oder für die man natürlich nichts bekommt im Gegenzug. Außer vielleicht, wenn man Glück hat, ja, den Zugang zur Uni. Also wenn das verstanden wird auf der anderen Seite und da gibt es einen Direktor oder eine offene Person, die sich das anhört, was die Uniliga da macht und was sie bezwecken möchte, dann kriegt man im besten Fall Zugang zur Uni und kriegt Unterstützung von der Uni und am Ende profitieren dann alle davon. Ganz, ganz oft ist es aber leider nicht so und im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall, aber im, im, im stärksten Fall ist es dann so, dass man kann ich Bremen als Beispiel nennen, wir ein Team aus Bremen haben, fünf Jungs, die gemeinsam an der Uniliga teilnehmen, die neunmal in Folge im Finale sind, eine riesen Werbung für die Uni und für Gaming an der Uni machen, aber die Uni selbst sagt, ihr dürft nicht mal unseren Namen der Uni in eurem Teamnamen verwenden, weil wir möchten damit nichts zu tun haben. So, das heißt, du hast da natürlich eine Hoheit, eine Instanz an der Uni, die einfach Entscheidungsgewalt hat und die kann dir das alles auch irgendwo einen Strich durch die Rechnung machen, wenn sie möchte. Das ist natürlich regional nur, aber das kann natürlich, wenn das überall an vielen Stellen gleichzeitig auftritt, hast du natürlich ein Problem. Und da sind wir natürlich einfach auch einen, eine, eine Instanz, die versucht, das aufzulockern. Und das haben wir über sechs Jahre geschafft. Ne? Von null auf 200 Unis, an die wir rankommen und mit denen wir kooperieren, äh, ist eine große Zahl. Aber das sind noch 200 weitere. Und das ist jetzt gerade ja. die Herausforderung.
1: Das ist ja jetzt sehr konträr zu dem, was in den USA passiert. und was ja eingangs ja. mal gesagt, hast, weil <lacht> da ist es ja eher so der Stolz, ähm auf die Uni oder? und von dieser Uni zu sein, da wird es nochmal anders gepusht. Wie sieht denn für euch dann Wachstum aus? Jetzt hast du gesagt, ihr habt 200, sagen wir mal, es gibt 450. Ja. Wachst ihr jetzt eher darüber, dass ihr die letzten Unis noch dazu akquiriert oder wachst ihr eher darüber, dass ihr an den existierenden Unis mehr Spieler und mehr Awareness schafft?
2: Sowohl als auch. Also es war, glaube ich, wirklich jetzt auch in Retroperspektiv betrachtet ein sehr strategisch kluger Move, erst Clubs an den Unis aufzubauen, bevor wir irgendwas anderes machen, weil Dadurch, dass die Clubs natürlich auch ein berechtigtes Eigeninteresse haben, neue Mitglieder zu gewinnen, die dann Mitgliedsbeitrag zahlen und der Club dann wächst, sind das natürlich indirekt auch direkt neue Community-Mitglieder der Uniliga. Und dadurch, dass wir mittlerweile über 100 Clubs haben, die alle dafür sorgen, eigene neue Mitglieder zu gewinnen, ist das natürlich auch indirekt ein Wachstum für die, für die Community der Uniliga, für neue Teilnehmer. Das war also sozusagen einmal ein Investment oder eine Arbeit, die man gemacht hat, wo man Energie investiert hat und die Clubs, die sind jetzt total autark und ja, verwalten sich selbst sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich unsere Aufgabe auch an solche Unis, jetzt Bremer Uni, einen Augenzwinkern in die Richtung, ähm, da mehr Erklärungsarbeit zu leisten, gegebenenfalls auch auf einen Generationswechsel so ein bisschen zu warten und zu schauen, dass man dann einen Angriff starten kann an die Uni, um dort halt einfach mehr Präsenz zu schaffen für E-Sport und Gaming. Ähm, viele Unis nutzen Gaming und E-Sport und dann kann ich den KIT in Karlsruhe als, Vor-, also als Anführer sozusagen mal nennen, nutzen die Erfolge des Teams, des E-Sport-Teams, um neue Studenten zu gewinnen. Hat zum Beispiel der KIT White, die auch in der Prime League teilnehmen, ähm, haben in der Uniliga, ich glaube, fünf oder sechs Titel gewonnen. Also sind einige Male Hochschulmeister in League of Legends bei uns geworden. Und das ist etwas, womit die Uni wirbt, ja, um dann auch neue Studenten an die Uni zu zielen, die potenziell an Gaming und E-Sport interessiert sind. Und das ist clever. Und das sehen andere Unis und machen es nach, natürlich. Ne? Weil was Konkurrenzkampf über die neuen IT-Studenten.
1: Kannst du einmal für mich definieren, ich weiß nicht, ob du die Zahlen hast, aber wenn du von den Bremern zum Beispiel sprichst und jetzt dann im Kontrast dazu von äh, Karlsruhe, ja. von diesen 200, weißt du ganz grob, wie viele von diesen Unis, weißt du, finden es richtig geil, sind voll dabei, wie viele sind noch so, ja, wir haben zwar Teams, aber wir wollen gar nicht genannt werden. Und wie viele sind eher neutral? Hast du da eine ganz grobe ja. Ahnung, dass man da mal vorfühlt?
2: Also, ich würde sagen, 60 sind sehr, sehr offen gegenüber dem Thema, 20 Prozent unentschlossen und 20 Prozent wollen damit nichts zu tun haben. Würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus und ich glaube, damit komme ich sehr nah ran.
0: Wenn, also, gute Frage, Chris. Äh, und äh, spannend das ist ja schon mal eine gute Tendenz äh, ja. sage ich mal jetzt hat sich ja auch ich, sehr
2: gewandelt ne also es ist ja, das, so das glaube ich Arbeit, sofort ja.
0: jetzt wollte ich nämlich auch ein Beispiel bringen wir haben in Krefeld äh, eine FH ich weiß nicht ob die in der Uniliga drin ist wenn nicht kann ich übrigens vielleicht vermitteln äh, weil das cool. auch eine IT also Informatik ich weiß nicht was alles auf jeden Fall im IT also einiges im IT Bereich ich weiß nicht genau welche Fä Fächer es sonst noch dort gibt ähm, auf jeden Fall eine sehr technische ähm, FH und die wollen auch Wege finden, natürlich, um neue Studierende äh, zu sich zu bekommen, logischerweise. Ähm, und haben auch verstanden, Gaming ist ein spannender Markt und äh, Digitalisierung hat auch schon stattgefunden. Wie kriegen wir das hier hin? Ja, in Krefeld gibt es hier irgendwie Take-TV. Lass uns die mal anschreiben, so ungefähr. Jetzt ne, nicht, nicht böse gemeint, aber äh, na, also ohne großen Plan. Und ähm, das würde mich mal interessieren, ob, ob da schon irgendwie... Berührungspunkte stattgefunden haben, äh, wenn nein, sollte das ja irgendwie auch mal stattfinden und das nicht zu verstehen, dass das das günstigste Marketing ist für eine FH oder für eine Uni, die, was man sich vorstellen kann und auch noch seinen Brand, nämlich die Uni aufzuladen, positiv für junge Leute aus dem Bereich, um dann vielleicht noch die Schnittstelle zu schaffen, die Leute direkt in, in, äh, in den Job zu bekommen, vielleicht im nächsten Schritt, ist ja unglaublich. Also wenn man da in 2024, muss man mittlerweile schon sagen, noch nicht so weit ist, das tut schon weh. Also, das tut wirklich schon weh. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Aua.
2: Ja, also, das Chris hat ja eben schon gesagt, in Amerika ist das total gang und gäbe, da ist es ein riesig aufgeladen, da ist das auch mit Patriotismus aufgeladen. Ne? Ich bin an diesem College und ich verteidige das mit meinem Leben und mit meiner Moral und meiner Ethik. Ähm, das ist ja in Deutschland noch leider nur ganz sekundär, also es wird noch gar nicht so gelebt. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, wo wir so ein bisschen Rivalität schaffen wollen, ähm, die, die, also Bremen gegen Karlsruhe standen zum Beispiel sechsmal, glaube ich, in den Finals gegeneinander. Und das wird von uns halt immer mehr aufgeladen. Da wird immer mehr Storyzug gemacht, immer mehr Media Days, um da so ein gewisses Storytelling und Narrative zu erschaffen. Und damit wollte man natürlich auch die Bremer Uni so ein bisschen kitzeln ne? und die Karlsruher Uni hat dabei toll mitgemacht, hat auch auf Social Media immer ein bisschen geschitpostet äh, und so ein bisschen, äh, man kennt das ja, dann gebannt hat und so kennt auf Social Media und da haben sich die Bremer leider nicht so drauf eingelassen. Dementsprechend ist das dann, nun muss man einfach gucken, was funktioniert und ein bisschen ähm, ausprobieren über die Jahre und da sind wir, glaube ich, auch schon sehr aktiv hinterher, dass das halt immer mehr gang und gäbe wird.
1: Ich wollte gerade da nämlich nachhaken ähm, zum Thema Storytelling. Ne? Also Du hast es gerade gesagt und du hast natürlich diesen Patriotismus und viel mehr Identifikation mit der jeweiligen Hochschule oder Uni oder ne, mit dem College in den USA. Wie, hast du schon gesagt, ihr habt das so ein bisschen ausgeschlachtet. Ja. Ähm, wie viel Content macht ihr da eigentlich? Und wie viel kommt von den Unis? Und dann wäre meine nächste Frage dazu ja. noch im Anschluss direkt. Ähm, wie viel Support bekommt ihr, wenn ihr diese Uni-Teams habt, ne, haben die Unis dann auch Räume? Also wie viel Infrastruktur bekommt ihr auch von den Unis. Also ja. die Frage nochmal zusammengefasst, wie viel Support bekommt ihr eigentlich von den jeweiligen Entities versus wie viel müssen die Leute selbst machen?
2: Ja, in den meisten Fällen haben die Clubs, die an den Unis sind, die größten Clubs einen Raum zur Verfügung gestellt von der Uni. Das kann man sich wie eine AG vorstellen, dann kriegen die halt einfach einen Clubraum zur Verfügung gestellt. Die größten, und das sind glaube ich erst fünf oder sechs, haben eine eigene eine Stammkneipe, oder wie sagt man das, einen Stammtisch und ein Vereinsheim, sagt man glaube ich so im klassischen Sport dazu, wo die sich einmal die Woche treffen und dann gemeinsam noch ein Bierchen zischen und dann lässt man den Abend gemeinsam ausklingen, wie man das so aus der Kreisliga-Fußball kennt. Das ist aber tatsächlich sehr unterrepräsentiert und haben die Wähler. Wenigsten. Ich sag mal so 70, 80 Prozent sind tatsächlich online organisiert noch in Discord-Servern, äh, auf Teamspeak-Servern für die etwas ältere Generation und äh, da findet das noch hau hauptsächlich online statt, ähm, genau, aber wenn die Uniliga sich da auch nochmal meldet und wir zum Beispiel wie im letzten Jahr eine Konferenz vorhaben, also eine große Wissenschaftsveranstaltung, wo wir alles zusammenbringen, dann wird uns da schon immer auch was zur Verfügung gestellt, dann ist das auch immer gerne gesehen sofern es jetzt, sage ich mal, nicht nur ausschließlich um Gaming geht, sondern auch noch Begleitthemen hat wie Politik, Wirtschaft, Bildung, ist das eigentlich gar kein Problem, da auch Räume für zu bekommen. In den meisten Fällen müssen sich aber tatsächlich die Clubs vor Ort selbst darum kümmern. Also da müssen die Vereine selbst aktiv werden, müssen einen Antrag stellen und da sind die meisten Unis noch sehr, ja ich muss sagen, konservativ organisiert. Da gibt es sehr viel Büroarbeit, sage ich mal, sehr viele Anträge, Formulare, die man vorher ausfüllen muss und genehmigt bekommen muss, dass man dann da einen eigenen Raum hat. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Haben auch nur die wenigsten.
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Frage ist ja dann: ähm, Habt ihr schon ein Team von der Uni Duisburg? <lacht> ich
2: glaube ja, ich glaube tatsächlich schon. Also, ja.
0: Wie viel? Also, ja. mal, Duisburg hat doch voll viele Einwohner, ne? 600 plus 700.000 oder so? Ist?
1: Nee, ich glaube schon, glaub schon länger nicht mehr. Aber ich glaube so um Ach, die halbe, halbe Million, glaube ich, waren es.
0: Aber auf jeden Fall viel. Nicht schlecht, Duisburg.
1: Aber ich glaube, es, glaub, es fällt. Also genau. Ja, ja da nee, unter
0: 500.000. Ja, genau.
1: Siehst du, sehe ich nämlich auch gerade. Gerade auf, direkt aufgemacht, aber die Zahl Nein. ist von 2019. Ich Frage wie viele
2: Studenten hat die Uni in Duisburg? Ja, das ist doch so, die Frage <lacht> geht doch an dich. Du bist <lacht> doch richtig. Experte. weiß ich leider nicht.
1: Ja, was ist denn da los? Nee, weiß ich auch nicht. Aber die ist ja schon relativ groß. Deswegen hm. ähm, muss ich mir Hause jetzt hier einen Studenten, neuen Weg finden, mich identifizieren mit einem Team. Deswegen frage ich.
2: Na gut, ja, aber auch vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen. Du hast ja eben, ähm, hattest du ja auch gefragt, wie sieht das denn aus mit eurem Storytelling und Content, den ihr macht? Ähm, ja. Das ist tatsächlich eins unserer größten Baustellen. Also wir sind mittlerweile sind wir 16 Mitarbeiter, davon sind acht Werkstudenten, die da nebenbei noch in die Uni gehen und sage ich mal als Admins oder Free caster unterstützen oder wie auch immer, ähm, acht Vollzeitmitarbeiter, wovon vier im Content-Team arbeiten. Also die Hälfte des Vollzeit-Teams macht nur nichts anderes als den ganzen Tag Social Media, Content, Videos, Fotos, was auch immer. Und ein, groß, ein großer Teil davon ist auch Content-Stories bei Offline-Events. Ähm, die zwei Mal im Jahr, die wir die Offline-Events machen, haben wir meistens zwei bis vier, vier Teams eingeladen. Äh, jetzt beim letzten Mal waren es zum Beispiel vier Teams, weil wir hatten ein League of Legends Final und ein Valorant Final am selben Wochenende im Experion in Köln. Das heißt, wir haben beide Final-Teams von Valorant und da gehabt, vier Teams, mit denen wir dann die Woche vorher schon, vor dem Finale, in Köln äh, Media Days gemacht haben. Jedes Team hat dann ein, zwei Tage bekommen. Wir haben eine Location gemietet, sind zu dieser Location gefahren mit einem Kamerateam und haben dann dort Media Days gemacht ganz viele Traileraufnahmen, ganz viele Jingles, Einspiele, alles mögliche und dann halt auch noch für das folgende Dreivierteljahr sozusagen Content aufgenommen, wo dann die Story weitererzählt wird. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, deswegen investieren wir doch so viel Zeit, Energie und Geld, um da einfach das Ganze aufzuladen, auch für die Konsumenten, die das dann auf Social Media sehen und vor allem auch Gesichter zu zeigen, ja, weil so ein sag ich mal, Striker 133 ist schnell geschrieben und schnell gesagt im Internet, aber da ein Gesicht so zu sehen, wer das ist, dieser Nickname, was der so leistet und was der noch in seiner Privat Privatzeit macht im Studium, was seine Hobbys sind, ist für einen anderen Studenten oft interessant zu sehen. Und das ist, was wir dann in den Fokus rücken wollen.
1: Ich verstehe das mit den Unis, also dass ne, die Unis vielleicht nicht immer das Gesicht sein wollen und ja. dann auch dann viel mit Content unterstützen, aber wie stolz sind denn die Teams? Also machen die Teams denn dann viel Content über sich selbst oder ist das auch eher so, dass das weißt du, für die Unterliga so ein Hobby ist und die machen das halt, weil sie einfach daran teilnehmen? Oder ist das so, weißt du, weil ganz früh haben wir yeah. ja alle unsere Clans gehabt und wir haben ja immer den geilsten Content gemacht. War natürlich alles billig, ne? Aber das hat halt ist, irgendwie ja. Bock gemacht, weil du dich so super mit deinem Team identifiziert hast. Also ist ja. das das?
2: Ja, ein bisschen schon, also wenn ich heute auf die ganzen Clan-Videos von damals zurückgucke, das war damals schon geil, heute guckst du es dir an und denkst so, was haben wir da eigentlich gemacht, ne, aber ein bisschen so ist das tatsächlich, also die Clubs finden sich erstmal selbst und machen erstmal ihren eigenen Content, probieren sich aus, machen auch erstmal vielleicht ein bisschen Müll und Trash, aber das wird besser und dann wird sich auch an der Uniliga orientiert. Und es wird immer mehr und gerade große Unis und große Clubs wie der KIT zum Beispiel machen auch ganz eigene Content-Serien dann selbst, äh, machen irgendwelche Interviews selbst und posten die online oder kommen auch schon direkt auf uns zu, sind natürlich auch schon gewissermaßen erfahren nach acht Finals, äh, was Media Days angeht. Also haben schon mal ein paar Media Briefings auch gehabt und wissen sich zu artikulieren vor der Kamera und im Interview. <lacht> das ist nicht bei den, nice. wenn du das erste Mal jemanden im Interview hast, als, aus, frisch aus der, frisch aus dem äh, Abitur und äh, die sind da bei uns das erste Mal auf dem Offline-Final im Interview, dann finden die sich meistens sehr schwer, sind noch sehr unbeholfen und das ist halt das erste Mal, dass man so richtig interviewt wird und sich dann auch gut artikulieren muss und das lernt man dann halt mit der Zeit auch und das ist auch etwas, was die Teams und ähm, Spieler dann halt auch anwenden aktiv, oft dann auch mit einem eigenen Social-Media-Manager im Club, oft auch mit einem eigenen Editor im Club, der das dann halt auch als, als, als Ehrenamtler macht und ähm, das wird dann schon halt auch das Gelernte sozusagen angewendet, das passiert auf jeden Fall.
1: Ist. Boah, das ist ja, sorry Dennis, aber das ja. erinnert mich immer so an die Zeit früher, wo du, hatten wir auch hier glaube ich schon mal drüber gesprochen, ne, wo du doch so einen, einen Schatzmeister hast, der dann <lacht> die 3 ,50 Mark 50 verwaltet, weißt du, für den Teamspeak-Server und so, wo du einfach diese Rollen geschaffen hast, weil es geil war und weil alle einfach Bock hatten, aber du da heute natürlich drauf guckst und einfach nur lachen musst, ne?
0: Aber aber das sind ja, also die Anfangszeiten wie, du redest jetzt vielleicht von WOW, aber das war ja in jeglichem Clan damals, war das ja normal, dass es verschiedenste Rollen und ja. Power gab, IRC und so, ne? Also ähm, ich find, also ich fand ja immer damals, dadurch hast du ja super viel gelernt, ähm, ne, also verschiedene Verantwortungen aufzuteilen, aber dann auch umzusetzen. Ähm, das war für mich immer noch so die mit die geilste Zeit zum Lernen, mit Menschen und Gruppen umzugehen und Dinge. Zu schaffen und, und äh, auch sich mit Problemen auseinanderzusetzen, auch Konfrontationen und so weiter, obwohl vieles digital war, man hat sich aber auch immer mal wieder getroffen. Ähm, ja, krass, jetzt hatte ich irgendeine Frage, jetzt ist leider, jetzt habe ich mich hier verquatscht. Nein, ach sorry, ist meine eigene Schuld. Äh, was wollte ich denn fragen? Ah, ich war ganz woanders eigentlich. Ähm, äh, nein. Ja, komme ich gleich wieder drauf. Denk mal darüber mhm. mhm. nach, ich werfe ja. mal in
1: der Zwischenzeit ein, 41.101 ist die Anzahl. Äh, Studierende an der Uni Duisburg. Ah, okay. Ich sehe einen Frauenanteil von 49% und Anteil internationaler Studierender 19%. Boah. So, also wenn es da kein Team gibt, dann weiß ich auch nicht. Ich möchte mit jemandem aus diesem Team sprechen, bitte.
0: Und jetzt ist mir der Punkt wieder eingefallen. Der Ach. geht in eine ähnliche Richtung. Jetzt sind wir ja bei der Uniliga und du hast gerade relativ viele Skills genannt, die es vielleicht bei ähm, hier so nicht bei einem ähm, Informatikstudium, sondern eher so Medienkommunikation oder ähnlichem äh, in den Gängen vielleicht eher gibt. Aber ich denke jetzt gerade auch an unsere Auszubildenden, ähm, die im Mediengestalterbereich sind. Mhm. Ich meine, jetzt seid ihr die Unidiga, aber es gibt ja nur für diese Menschen, die studierend sind, gerade eine Lösung. Aber für die ganzen Azubinen und Azubis, die ja eigentlich sehr naheliegend sind, weil die auch irgendwie drei Jahre in, in einem, in einem Ausbildungskurs sind, wäre das ja eigentlich auch nicht ganz verkehrt, ne? weil da sind die Überschneidungspunkte ja auch sehr hoch. Ist das so etwas, worüber ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt oder überlegt habt, wie Wege aussehen könnten, das zu kombinieren?
2: Auf jeden Fall, ja. Wir haben auf, da auch schon zwei oder drei, sag ich mal, Baustellen identifiziert, die so ein bisschen die Zukunftsvision weisen. Ähm, Azubi ist schon drüber nachgedacht und auch für das ein oder andere Turnier. Ich glaube, wir hatten mal White Rift Turniere gemacht. Die waren auf mit Riot abgesprochen für Azubis geöffnet. Also das war dann halt einfach sozusagen ein Freshman Cup. Also da konnte dann jeder mitmachen, der ein gewisses Alter eine gewisse Alterkategorie eingepasst hat. Für die Zukunft ist tatsächlich aber die Priorität eher noch auf Schülern und Alumni, also vor und nach dem Studium. Dass ja. man vielleicht sagt, hey, wir haben hier eine Altersgruppe zwischen 16 und 18 vor dem Studium, die dann auch eine Uni finden müssen, also die sich nach dem Abitur oder nach der Uni, nach der Schule damit 18. auseinandersetzen, wo gehe ich denn jetzt hin nach der, nach der Schule und wo mache ich mein Studium? Das ist natürlich was, wo wir unterstützen können, auch gerne, ähm, und natürlich auch die Leute, die mit dem Studium fertig sind, also die Alumni, die dann im Anschluss halt sich überlegen, was mache ich mit meinem Berufsleben und wo geht's hin. Das ist etwas, wo wir aktuell noch sehr Prioritäten drauflegen würden. Azubi ist natürlich auch nicht außer Acht gelassen. Jetzt muss man aber auch sagen, jetzt sind wir eine Uniliga und sind auch mit der Idee Uniliga gestartet und haben natürlich auch viele Kooperationen und Partnerschaften in place für dieses Thema Uni. Ja. Und so sind auch viele Publisher, jetzt zum Beispiel Riot Games, Ubisoft oder Epic Games mit uns in Vertrags- und Lizenzverhältnissen, wo wir sagen: Hey, wir machen das Ganze, den Nachwuchssektor, um Universitäten zu. Und ihr seid als Uniliga der offizielle Austra Austräger dieser Wettbewerbe. Ähm, dafür sind wir lizenziert und dafür sind wir die Einzigen, die das in dieser Form machen dürfen. Und auch nur deshalb sind wir die Einzigen, die das machen dürfen, weil wir genau dafür, sage ich mal, das Lizenz und Vertragswerk haben und die Expertise. Azubis würde da noch einen Schritt rüber, über den Tellerrand hinausgehen. Das ist aktuell halt einfach noch nicht die Priorität.
0: Ja. Ich verstehe auch den Weg total. Sorry, Chris, aber ich verstehe den Weg auch total, weil ihr könnt natürlich die jungen Leute direkt Richtung Uni mit eurem Netzwerk natürlich auch bringen. Die Storyline macht auch sehr viel mehr Sinn. Ähm, vielleicht ist das irgendwie Schritt drei oder so, weil ja. was e Education und Ausbildung und so weiter angeht, in Kombination mit Gaming, werdet ihr natürlich kein schlechter Ansprechpartner.
1: Mehr. Also ich glaube Weißt du, Uniliga ist auch natürlich ähm, durch den Term sehr definiert, was es ist. Die Frage, die ich jetzt sonst gestellt hätte, wäre, weißt du, wie viel braucht man eigentlich? Weil, was du gerade angesprochen hast, Dennis, sehe ich eigentlich eher bei dir und der Werksliga, die ihr macht. Ne? Also wenn ihr gerade so Azubis und so, würde ich wahrscheinlich eher in der Werksliga sehen. Und dann war so ein bisschen jetzt nämlich genau die Frage, ne? So, jetzt reden wir über so einen kleinen Markt, wir reden jetzt darüber, dass noch nicht alle Unis mitmachen. Nee, ihr kämpft ja auch noch mit mit Teilnehmern und man muss das Ganze ja auch noch irgendwie auf ein bisschen wachsen lassen und auf einen anderen Sockel stellen. Und dann ist wieder die Frage, wie viel Platz gibt es eigentlich dann besonders in so einem Grassroots-Ökosystem? Wäre da zum Beispiel Platz, ne, für die Uniliga, die Schülerliga, die Azubi-Liga, die Werksliga, so, weil dann bist du ganz schnell ja. wieder so fragmentiert, ne? Und dann ist eher die Frage, baut man, also kann man das zusammen größer bauen? Oder was weißt du, macht man das an einem ja. Alter abhängig? Jetzt finde ich Uni sehr definiert, weil es, ne, macht ja auch Sinn. Tatsächlich. Und im Idealfall ne, kommen ja irgendwann Schüler an die Uni über ein Stipendium. Also ne, das Richtig. ist ja in den USA auch schon so ein Ding, dass es so tatsächlich ähm, ein Stipendium für eSports gibt an einigen Unis. Also die Da habe ich Leute, tatsächlich einen Sport. wunderbaren
2: Vergleich. Der Genau, genau da in deine Karten. Und zwar haben wir einen Spieler aus Rocket League. Ähm, der hat es bei uns ins Finale geschafft, hat bei uns die Hochschulmeisterschaft letztes Jahr gewonnen und hat dann ein Stipendium von einem kanadischen Scout bekommen für eine kanadische Uni. Äh, studiert jetzt in Kanada mit Stipendium und spielt dort Rocket League für das kanadische Rocket League-Team. Also so, genau das aber, ist passiert. Hm?
1: Ja, aber das ist, das ist ja schön. Aber ja. das ist ja, glaube ich, also klar ist das euer Ziel vielleicht mit, aber euer Ziel wäre ja eigentlich, dass dass ein deutsches Stipendium an der deutschen Uni gewesen wäre. 100%, und für das ja. Talent dann auch im, im Land halt, in Anführungsstrichen. Ne? Dass du halt sagst, hey, ja. wir verstehen das halt auch und wir geben jetzt ein Stipendium raus, um solche Leute zu fördern. Dass wir da nicht sind, verstehe ich. Ne? Ist, glaube ich, immer nur so, also meine Frage ist auch einfach vielmehr die so, wie viel wie viel Platz glauben wir haben wir in diesem Ökosystem? Ne? Also wenn ja. du jetzt sagst, ich weiß nicht, Dennis, wie sieht das bei euch mit der Werksliga aus? Dann gibt es ja noch Metagame, die ja ne, was Ähnliches ja. machen. Ähm, da denke ich mir auch so, du hast ja dann selbst in den einzelnen Segmenten, hast du ja noch Konkurrenz, so wie, wie viel Platz haben wir dann wieder, ne? weil alle monetarisieren das über Partner ähm, in der Regel, also über Sponsoren und das ja auch irgendwann endlich, ne? also ich glaube Uni finde ich super, Werksliga verstehe ich auch, ich weiß gar nicht, wie viel man noch dazwischen bauen müsste und ich würde jetzt gerade so Azubis glaube ich, wäre doch eher so ein Ding für die, für die Werksliga, oder?
0: Grundsätzlich hast du nicht Unrecht, ne? also da, die Überschneidung ist schon da, ich meine, Big Picture, wenn man jetzt mal unternehmensunabhängig schauen würde, ähm, ist ja natürlich die Frage, kann man nicht ein Konstrukt bauen, jetzt mal nur rumgesponnen, ne? äh, wo man wirklich vom, von der Schülerin oder Schüler bis zum bis zum Azubi und Studierenden bis zur Werksliga, weil das ja schon in Richtung Konzern-Unternehmensstruktur ist, ein Konstrukt bauen, wo Partner die ganze Strecke verfolgen können und da nur, wo es spannend für sie ist. Ne? Weil eigentlich beißt sich das alles erstmal nicht oder wenig, weil alles äh, eigentlich Synergien und Step-by-Step step, äh, funktionieren würde und auch unterschiedliche Partner anzieht, je nach Zielgruppe auch logischerweise, weil äh, ehrlicherweise die studierende Person vielleicht jemand anders attracted als den Azubi oder die Azubine. Ähm, auch da sind ja schon Unterschiede und Schüler natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ne? Und also eigentlich müsste man sich an den Tisch setzen irgendwann mal und überlegen, wie kann man so ein Konstrukt long-term bauen mit allen Vehikeln, und wie können alle partizipieren daran? Das wäre ja eigentlich die beste Lösung für den Markt oder auch für die Menschen, die darin dann Zeit investieren, ne? also die spielenden Menschen letzten Endes. Ne?
1: Möchte ich mal ganz kurz aufgreifen und dann jetzt auch einfach mal die Frage stellen, gerade auch mit Blick auf die Zeit. Ähm, Fabian, wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Also dann, wie sieht denn ganz konkret jetzt so euer Plan aus für ja. 24, auch dann ne, bis hin zu, weiß nicht, 25, 26? Also was ist jetzt so auch genau ganz konkret das, was ihr eigentlich macht, um das Vehikel wachsen zu lassen?
2: Ja, also tatsächlich ein guter Brückenschlag von dem Thema gerade, weil wir werden immer europäischer auch. Also da ist tatsächlich noch Wachstumspotenzial. Äh, wir werden hier in Deutschland, wie du schon richtig gesagt hast, uns äh, nicht selbst kannibalisieren oder so. Also wir werden uns da nichts wegnehmen gegenseitig, ähm, denn wir werden weiterhin erstmal auf Studenten bleiben. Wir werden das Ganze deut deutlich europäischer machen. Also wir haben auch schon einige Europa-Wettbewerbe in place sozusagen. Das kanadische Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist auch durch unsere Europameisterschaft, die von uns organisiert wird, äh, zustande gekommen ähm, und dort arbeiten wir zum Beispiel im letzten Jahr auch offiziell mit Epic Games, dem Publisher, zusammen. Also hat praktisch unsere nationale Meisterschaft der Uniliga in Deutschland, die Gewinner davon sind zur Europameisterschaft ähm, gefahren und haben dort die Europameisterschaft gewonnen. Das waren, glaube ich, die Berliner, ich hoffe mich wünscht jetzt hier keiner, sind dann nach Amerika, äh, um dann in Dallas die Weltmeisterschaft vom Psionics Epic Games zu spielen gegen die amerikanischen Studenten und haben die gewonnen. So, Also wir sind Weltmeister in Rocket League äh, der Studierenden äh, als Deutsche. Und das ist natürlich ein offizieller Path to Carrier, also den wir gemeinsam mit Epic Games und Psyonix sozusagen kreiert haben, das ist auch etwas, was wir mehr entforsten wollen. Das heißt, auch weitere Titel europäisch anbieten gegebenenfalls auch nicht nur in Deutschland, sondern wir gucken auch schon in die skandinavischen Länder rüber, wo wir schon verschiedene Leute haben. Wir haben zwei Mitarbeiter, die in London sitzen, mit denen wir ähm, europäische Wettbewerbe mehr priorisieren möchten. Und da ist auf jeden Fall noch sehr viel Wachstumspotenzial, ähm, wenn man europäisch schaut, was da noch alles möglich ist, gerade was große Turniere und Veranstaltungen angeht. Und dann natürlich auch global, also mit den Amerikanern und den Asiaten sich zu messen, sage ich mal, in so einer Global Competition unter Studenten ist auf jeden Fall auch ein großes Ziel. Und da werden wir auch weiterhin drauf zuarbeiten. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist ähm, natürlich auch so eine gewisse technische Neuerfindung. Wir sind jetzt, sage ich mal, ein Startup noch, seit äh, drei, vier Jahren erst am Markt. Und wir müssen uns natürlich auch noch einiges technisch an Know-how und äh, Strukturen aneignen. Das heißt, ähm, wir würden gerne, was was unsere Website-Themen, was unsere ähm, ja, Product-Owning-Themen angeht, gerade wenn es um zum Beispiel Apps oder um, Turniersysteme geht, möchten wir uns gerne breiter aufstellen und da auch gerne Inhouse-eigene Dinge haben und ähm, verwalten können. Da möchten wir ungern immer nur auf Drittanbieter und andere Plattformen angewiesen sein. Auch da wird dann einiges noch passieren dieses Jahr. Ähm, Kleiner Shoutout, wir suchen noch einen Backend-Developer, also wenn jemand das hört, der sich gut auskennt, kann sich gerne mal bei uns melden und äh, da wird viel passieren dieses Jahr, also genau, das glaube ich, kann man einmal so zusammenfassend sagen.
0: Ja krass, also Potenzial ist natürlich für Skalierung global natürlich riesig, ähm, bin sehr gespannt, ob man die Strukturen da zusammengefasst bekommt und ob man das dann wirklich irgendwie auch zentral gesteuert bekommt. Genau. Ähm, ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde dieses ganze Nachwuchsthema äh, natürlich auch total spannend, weil ich glaube, dass wir brauchen wieder ein bisschen mehr Grassroots. Ähm, der E-Sport ist ja sehr schnell gewachsen und sehr viel Geld war äh, und ist auch immer noch sehr viel Geld drin. Äh, und irgendwann ging es fast nur noch um die Spitze, hatte ich das Gefühl. Und da, ja. ja, wo es eigentlich hergekommen ist, nämlich aus der breiten Masse, das so ein bisschen verloren gegangen.
2: Ja, ist auch total schade, wie die ganzen Talentprogramme deutschlandweit aktuell eingestampft werden. Also bei den Freaks war es so ein bisschen abzusehen, aber auch darüber hinaus kenne ich kaum noch irgendwie ja, Freelancer-Gruppierungen oder Programme, wo die Leute tatsächlich noch ambitioniert dabei sind und die noch aktiv betrieben werden. Und da sind wir als Uniliga eine der wenigen. Wir haben ein Talentprogramm mit 40 Talents, die von uns als Freelancer bezahlt werden und regelmäßig gebucht werden. Und das würde ich mir gerne viel flächendeckender wünschen, dass da Leute ausgebildet werden. so Also... Es wäre schön, wenn das wieder mehr Gang und gäbe wird.
1: Ja, du musst halt immer nur die Lanze brechen. Das kostet halt Kohle, ne? Extrem, also es kostet ja. einfach Geld und du kriegst das Geld halt nicht raus. Und das ist deswegen meine ich das gerade auch mit, wie viel Platz gibt es im Markt? So, es, Weißt du, das Geld, das Firmen sowas buttern in Anführungsstrichen, ist halt auch limitiert. ne? Also du hast halt, es läuft ja immer wieder auf dieses Monetarisierungsproblem raus, dass du halt die Schwierigkeit hast, natürlich müssen wir die Leute ausbilden, aber es muss halt auch bezahlt werden. Und wenn du halt siehst, dass du das einfach nicht finanzieren kannst. Du kriegst das halt nicht monetarisiert. Ja. So, dann kann ich auch verstehen, also ich verstehe die Unternehmen schon, die das dann auch nicht mehr machen. Ja. Natürlich ist das schade, aber wenn keiner am Ende den Deckel bezahlen will, so umsonst macht es halt auch keiner, ne? Würdet ihr letzten Endes auch nicht. Also wenn euch keiner mehr bezahlt, würde es euch auch nicht mehr geben, ne?
2: Das ist richtig, ja. Jetzt ist es aber zum Glück Teil unserer Aufgabe, Studenten oder junge Leute auszubilden, und dementsprechend können wir das als eine unserer wichtigsten ja, Ausgaben betiteln, und zwar die Ausbildung und Förderung von jungen auch, Talenten. Finde ich auch richtig
1: gut. Also finde ich wichtig und
2: wirklich richtig gut. Schön.
0: Mega. Ähm haben wir noch Themen, die wir nur wirklich noch mal starten sollten? Vielleicht haben wir ja, hab, was vergessen. ich habe eins vorhin. ganz kurz noch, was ja. ich einschmeißen
1: will, weil es mir einfach keine Ruhe gelassen hat und okay. mich das jetzt so gefuchst hat, dass wir vorhin. Uni Duisburg. Nee, ich gehe geh zurück zum Anfang. <lacht> ähm, also <lacht> 104.764 Shares gibt es bei Freaks4U aktuell nach der Kapitalerhöhung. Und wir reden über 7.366, die konvertieren könnten. Wenn man sich jetzt diese, das sind knapp 3,6 Millionen Euro, wenn man das dann ins Verhältnis setzt, ist ungefähr der Wert. Auf dem, das gelaufen ist, bei, liegt bei über 50, knapp über 50 Millionen. Gibt es okay, ja. mal, mal in dem Artikel, ähm, den der Johannes verlinkt, ist also von James Fatsch, ne, alle Daten, ich habe das nicht validiert, gebe ich jetzt einfach nur an ihn. Ich wollte das nur mal ganz kurz ähm, noch mal mir anschauen, weil wir das gerade nicht so aus dem Stegreif beantworten konnten. Ja, Hat also mich ein bisschen genervt.
0: Über 7000 Shares von über 100.000 Shares. Also genau. Also ja, wir, ja. Reden
1: über, wir reden über äh, 7400 knapp von 105.000. Ganz grob. Ja.
0: Das heißt irgendwie 6, irgendwas Prozent. Ja,
1: knapp 7, ne? So um die 7 ja. Prozent.
0: Um die 7 Prozent, um 50 Millionen wert. Und damals der erste Sell. da war die Bewertung höher, ne?
1: habe ich nicht im Kopf. Ja, ja, müsste ich auch jetzt nochmal nachschauen. Ja, ja, müsste also, ich auch nochmal
0: genau gucken. Äh, okay, ja, ja.
1: Ich wollte es jetzt nur, nur nochmal nachschlagen. Ist auch, wie gesagt, eine Convertible Note, ne? Wenn sie ja. denn aber konvertiert, dann halt ähm, 7366.
0: Ja, genau, ja, auch nochmal wichtig. Ne? Also sie müssen nicht die Shares, äh, also die, die Kohle in Shares umwandeln, sondern das kann auch einfach nur ein äh, Kredit sozusagen sein.
1: Ja, ich wollte nur nochmal das Verhältnis nachschlagen, weil ich das äh, nicht im Kopf hatte. Das hat mich jetzt ja. ein bisschen geärgert. Steht aber auch in dem Artikel. Entspannen also deswegen, sich. Zieht euch ja, diesen Artikel, Artikel wird rein. Noch mitgelingt. Unterstützt James Futsch, lest diesen Artikel. Ja. So sieht's so, aus. Das war das letzte Thema, das ich noch aufmachen wollte, weil mich das einfach nur gewurmt hatte. <lacht> ähm, ja, Uni Duisburg natürlich, ne? Nächste, nächste Podcast-Folge mit der Uni Duisburg über das E-Sport. Ge gegen die
0: FH in Krefeld hier.
2: Eine spannende Sache kann ich noch loswerden, weil ja, vielleicht wir hören den? ja ein paar Studenten da zu zu. Ähm, eins unserer größten Projekte dieses Jahr wird der campus ja, Wir haben, werden einen eigenen großen gebrandeten Bus haben. Ähm, der ist vollgepackt mit Hardware. Und werden dann von Standort zu Standort, also von Uni zu Uni fahren, über das Jahr verteilt. Und dann an den Unis coole Events organisieren. Wenn da natürlich das jetzt jemand hört oder eine Uni, die da mega Bock drauf hat und sagt, hey, Uniliga, kommt doch bei uns vorbei mit euren 20 PCs, 20 Monitoren und macht coole Aktivierungen mit uns. Meldet euch doch gerne bei einfach bei uns. Ja, ja warum, äh, ich bin nicht weit. Warum,
1: sp warum spielt denn nicht die Uni Duisburg gegen die Uni Krefeld?
2: Zum Beispiel. Das wäre eine Frage, die könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben. Dann überlege ich mir eine tolle Antwort. Äh, aber nee, natürlich, wenn sowas wie Showmatches oder so vor Ort zwischen Duisburg und Krefeld, dann kommen wir vorbei, dann organisieren wir das an der Uni, äh, strahlen das im besten Fall auch auf Twitch auf unserem Kanal aus und äh, machen da ein riesiges äh, Show-Match draus. Also warum nicht? Meldet euch doch gerne bei uns. Wir haben da mega Bock drauf.
1: Meldet euch doch bitte gerne bei Fabian. Wir haben da auch mega Bock drauf. Schau Dennis an. Muss noch gucken, wie motiviert Dennis ist. Aber ey, das fände ich ja schon witzig.
0: Also ja, ey, ne, ich, ich mach die Leute da heiß. ist kein Ding.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, geil.
0: <lacht> ja, hat mich sehr gefreut, Fabian. Oder beziehungsweise hat uns sehr gefreut, dass du, äh, dass du heute bei uns mit reingekommen bist. Und ähm, ich hoffe, dass alle Leute, die das Thema spannend finden, sich auch hoffentlich bei dir melden ähm, und äh, wir in Zukunft noch mehr von euch hören werden.
1: Ja, lass mich, lass mich die Frage nur noch kurz stellen, weil das einfach nur etwas was mich interessiert und genau da reinspielt. Wie unterstützt man euch jetzt? Also, braucht ihr, ihr braucht wahrscheinlich Kohle, ne? Also, ich glaube, das ist A und O ist Geld. Aber wie unterstützt man euch denn sonst noch? Wie kann man euch helfen mit dem, was ihr macht?
2: Jede helfende Hand, jeder helfende Fuß ist gerne gesehen. Ähm, das heißt, vor allem einfach auf unseren Discord vorbeischauen. Wenn ihr einfach uniliga Discord eingibt oder so auf 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 Google findet ihr uns sofort, also wir haben einen sehr, sehr großen Discord-Server, der verifiziert ist und ähm, dort suchen wir auch immer händeringend nach neuen Admins, nach Unterstützern, nach Helfern, ähm, Geld aus privater Hand zum Beispiel eher weniger, also wir nehmen auch keine Spenden oder so, wir sind eigentlich äh, komplett nur über die Sponsoren finanziert, ähm, außer es hört jetzt natürlich jemand zu, der unheimlich gerne in dem Feld sponsern würde, ähm, sich damit irgendwie aufladen würde, dann ist natürlich auch gar kein Problem, sich da bei uns zu melden. Ähm, ansonsten einfach über die offiziellen Kommunikationskanäle oder halt einfach mal im Twitch-Chat vorbeischauen, anfeuern und ähm, ja, einfach ein paar gute, gute Glückwünsche da lassen und eine gute Stimmung machen. Das hilft schon am meisten.
0: Okay. Dann nehmen wir so. Nehmen wir so. Hab mich sehr gefreut. Jetzt dann, jetzt dann, also ne, guten Start ins neue Jahr vor allen Dingen 2024. Chris hat es schon vorhin gesagt, er hat richtig Bock auf 24. Ich muss sagen, ich habe auch richtig Bock auf 24. Ich glaube, es wird wieder, also es drehen sich viele Dinge. Es bewegt sich sehr viel. Konsolidierung hat und findet immer noch statt. Ich glaube, ein bisschen was wird auch noch sich bewegen. Aber es passieren auch wieder viele neue spannende Dinge. Und da ist die Frage, ob man mit dabei ist, ob man innovativ ist und Gas gibt und Bock hat oder eben nicht. Aber ich glaube, Marktpotenzial ist da und wir müssen alle mal wieder richtig Gas geben. Ich bin... Ich habe hab vorhin zum, ich weiß nicht, ob ich das hier am Anfang des Gesprächs gesagt oder im Vorgespräch, ich muss auch ein bisschen reinkommen ins neue Jahr. Wenn ich einmal mhm. rausrutsche, ich bin am Ende des, Ende jetzt so ein bisschen rausgerutscht, also war wirklich so im Urlaubsmodus, bei mir immer gefährlich, äh, da muss ich erstmal wieder reinkommen. Aber ich merke jetzt auch durch das Gespräch, ich habe jetzt schon langsam wieder Bock. Ja, also hat jetzt, hat jetzt eine Stunde gedauert. Aber jetzt habe ich äh, das Feuer, das Feuer brennt schon wieder langsam. Die Flamme geht an. Ich hab, also, ja, ja Es ne? ist ja Montag früh, also jetzt früh, fast Mittag, aber für mich hat jetzt das Jahr gestartet, ich hoffe für alle, die hier gerade zuhören auch, lass uns dieses Jahr eine richtig geile Zeit haben, richtig geilen Scheiß machen und das, was du vorhin gesagt hast, wenig, weniger Ellbogen, mehr miteinander und vor allen Dingen zumindest mal offen sein und zuhören und das schön, gucken, was man, was man gemeinsam zaubern kann. Ich freue mich und drücke euch die Daumen für die nächsten Monate und man sieht sich hoffentlich auf den Uniliga-Finals. dann.
2: Danke für diese unheimlich entspannte und tolle Runde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso. Danke dir.
2: Bis dahin. Danke, dass ihr das zugehört
0: habt. Bis dann. System Shutdown.